2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo. Soy Sergio Sarmiento y quiero invitarlo a que se quede con nosotros. Guadalupe Juárez y un servidor le traeremos toda la información que requiere usted para estar informado sobre lo que pasa en México y en el mundo. También haremos un esfuerzo por darle a usted un rato agradable, ya que siempre siempre tratamos de darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, como siempre, también lista con toda la información. Guadalupe, buenos días.
3: Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio, buenos días para ti, amigos, ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información, qué gusto que ya estén despiertos y aquí reunidos con nosotros, así como nos reuniremos con nuestros seres queridos hoy que nos reencontramos, bienvenidos a todos, por supuesto, y les tenemos lo más importante, Sergio, de lo que ha ocurrido en las últimas horas.
2: Vamos a un resumen de la información de este miércoles. 2 de noviembre día de muertos de 2022 Siete de los diez integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aclararon que ellos no aprobaron la recomendación emitida por la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, en la que se pronuncia a favor de la transformación del Instituto Nacional Electoral y lo califica como un instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo.
3: y a través de Twitter el consejero del INE Ciro Murayama ha señalado que la CNDH viola la constitución el artículo 102 al pretender intervenir en materia electoral lo hace en sintonía con el ataque del poder hacia un INE México independiente, muestra de cómo se erosiona una institución cuando renuncia a su autonomía, es eh, uno de los eh, tweets que ha emitido el consejero Ciro Murayama desde hace, pues desde que se publicó precisamente esta eh, información de la cndh donde pues como ustedes saben habla de el inE pero pues como un órgano de sabotaje
2: la confederación patronal de la república mexicana la coparmex pidió a la cámara de diputados no aprobar la reforma electoral propuesta por el ejecutivo federal considera que pone en riesgo a la democracia mexicana.
3: Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sostuvo una reunión privada con el dirigente nacional de Morena, con Mario Delgado, para hablar sobre la reforma electoral. Subieron ahí varias fotografías y varios mensajes los dos en sus cuentas de Twitter.
2: Y tras el encuentro, Delgado aseguró en Twitter que hay buenas posibilidades de avanzar en la aprobación de la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador.
3: Durante su visita al Congreso de Coahuila, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, expresó confianza en que se logre la aprobación de las reformas constitucionales en materia electoral y también eléctrica.
4: Yo no pierdo la esperanza de regresar y que cuando regresemos a presentarles la reforma constitucional en materia electoral, que además que sea la que podamos construir para bien de los mexicanos, pues podamos escucharnos y podamos intercambiar puntos de vista. Ya si nos alcanza el tiempo, pues a lo mejor podemos platicar de una reforma constitucional en materia de servicio eléctrico.
2: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también acudió al Congreso de Nuevo León para promover la reforma constitucional que amplía hasta 2028 la participación del ejército en labores de seguridad pública.
3: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, denunció que el secretario Adán Augusto López fue al Congreso de Nuevo León únicamente con el objetivo de denigrar y denostar a la oposición
5: el hipócrita es él es hipócrita? porque viene aquí a hablar a un congreso eh, en su eh, calidad de secretario de gobernación para venir a denigrar y denostar a la oposición cuando él sabe, por eso digo que la actitud es doblemente hipócrita cuando él sabe que la actuación de las fuerzas armadas
2: en la guardia nacional tal y como está planteado hoy en día es inconstitucional Por otro lado, el, secretar, el secretario Adán Augusto López se reunió con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para abordar el tema de la seguridad y el trasvase de Aguatamaulipas. El funcionario rechazó que haya rencillas entre ellos. Yo
4: nunca ha tenido rencillas con el gobernador, si tenemos posiciones que no
6: coincidimos. A va
7: a pedir disculpas, irá a ver
6: ¿Quién? ¿Qué?
4: No, yo no sé si el gobernador me quiera pedir disculpas, pero no hay lugar a eso. Si estamos. ¿Van a
7: mantener el diálogo?
4: ¿Van a mantener el, el diálogo? Sí, podemos mantener. Con sea que confrontaciones se refieran, bueno, yo los... tengo una posición y una opinión y la respeto a él. Yo no le doy ninguna. ¿Va, ¿Va a platicar con Samuelito, como le dije
7: el otro día? de cariño?
3: El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, aseguró tener confianza en que este año se realice el trasvase de agua desde el estado de Nuevo León, a pesar de que este proceso ya tenía que haber comenzado.
4: Esa es muy importante para el riego del distrito 025 y la trasvase de la presa del cuchillo para el distrito 026. Eh, Ayer comunicamos con el el ingeniero Martínez, el de la CONAGO y estamos trabajando con ellos y es muy seguro que vamos a tener una respuesta favorable en ambos casos.
2: Bueno, y por otro lado, el gobernador Villarreal dio a conocer que solicitó un adelanto de las participaciones federales por 2 mil millones de pesos para cubrir el déficit que heredó del gobierno anterior.
3: El juez de control de Tamaulipas otorgó un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, con el que ordena otorgarle su libertad por falta de elementos para procesarlo por los delitos de enriquecimiento ilegal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
2: Una juez federal vinculó a proceso al exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex René Gavira por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
3: Y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que va a suspender hasta el 31 de diciembre todos los trámites y permisos del sector aéreo y de autotransporte. Escuche usted como consecuencia del hackeo que sufrieron la semana pasada.
2: Bueno, pues así ya mero vamos a recuperar la categoría 1 en la clasificación de Estados Unidos y vamos a empezar otra vez a recuperar rutas. En fin, a través de redes sociales distintos ciudadanos denunciaron que desde el pasado 31 de octubre la aerolínea Volaris ha cancelado por lo menos 34 vuelos desde y hacia Quintana Roo, afectando a cientos de pasajeros. La aerolínea explicó en un comunicado que esto se debe a las cancelaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de vuelos en esta temporada invernal.
3: Y el gobierno de Michoacán ordenó reforzar las acciones de seguridad para frenar los actos vandálicos que realizan distintos grupos de estudiantes normalistas en las carreteras. Del estado.
2: La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que el coordinador jurídico del Centro de Readaptación Social de Guaymas, Sonora, fue privado de su libertad este martes mientras se dirigía a su trabajo.
3: Y las autoridades de Chihuahua confirmaron que la noche del 31 de octubre un niño de 3 años y tres jóvenes de 17 resultaron heridos durante un ataque armado en la zona cercana al municipio de Ciudad Juárez.
2: Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aseguró que para recuperar la confianza en el presidente López Obrador es necesario que se reactiven las 21 órdenes de aprehensión que fueron canceladas en este caso.
3: Bueno, y que cree muy activa el Bester Gordillo, el exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de buscar culpables en los conservadores y que traba, y conservadores, entre comillas, le puso en su cuenta de Twitter y que trabaje mejor, seriamente, en resolver los graves problemas que tiene nuestro país.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, aseguró que tras el cambio de la política migratoria de los Estados Unidos, el número de venezolanos en tránsito por el país se ha reducido drásticamente.
3: Las autoridades de los Estados Unidos explicaron que la patrulla fronteriza disparó balas de goma contra los migrantes de Venezuela que cruzaron el río Bravo durante las protestas del lunes pasado debido a que dos agentes fueron agredidos.
2: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que las movilizaciones contra el triunfo electoral de Luis Ignacio Lula da Silva fueron motivadas por la indignación de los ciudadanos. Sin embargo, pidió a sus simpatizantes no utilizar los métodos de la izquierda.
8: Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda.
3: Bueno, y el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó que el ejército norcoreano disparó un misil balístico hacia el mar por lo que se emitió una alerta por un posible ataque aéreo.
2: Y en información deportiva, en el cierre de la fase de grupos de la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid cayó 2-1 frente al Porto, lo cual dejó a los colchoneros fuera de todas las competencias europeas.
3: Y los Phillies de Filadelfia se impusieron 7-0 sobre los Astros de Houston en el juego 3 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas.
2: Frase del día: Qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos. Jaime Sabines. Las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer hicimos la siguiente pregunta en este espacio: ¿Qué institución respeta más su mandato constitucional? El INE nos dijo el 89,5%, la CNDH el 5,5%, no sé, 5%. Recibimos 9,958 participaciones.
9: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, y la pregunta es la siguiente, ¿han bajado los homicidios dolosos en este gobierno? Sí han bajado, nos dice el 4.8%, no han subido, 92%, quién sabe. 3.2%. En 40 minutos hemos recibido 1.103 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González, Itzel, gracias por la calaverita. Ya me tocó? Claro que sí. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos
10: destacalovers Stacalovers. Hoy calaveritas para la producción porque se portaron bien los muchachos. Hasta DJ Kike le tocó. Híjole. Falso. Como que falso, si ya se la comió. No, 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 DJ Kike, falso, falso y se exagera. Miércoles 2 de noviembre del 2022 completamente en vivo y a todo color. Son las 7.13 con 51 segundos, porque nosotros sí nos levantamos y no estamos grabados, estamos completamente en vivo. Hay mucha información. Medio dormido, 7.13 minutos. Ah, pero de todas maneras en vivo. Con sueño, pero totalmente en vivo. ¿Y qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? Primera Plana, Bolsa de 12 mil millones de pesos premian a estados por IMSS Bienestar. Recibirán dos entidades los recursos al cierre de este año para atender a 20 millones de personas sin seguridad social. País rumbo a 2024, Corcholatas reviven su promoción. Claudia Sheinbaum estrena una canción, Monreal un video y Ebrard un nuevo disfraz. Ciudad de México dos años después regresan las visitas a panteones. Familiares vuelven para estar con sus difuntos este día de muertos en la capital. Estados, puertas abiertas, zona de tumbas sin limitaciones. No hay obligaciones sanitarias en los panteones de todo el país. Orbe, Estados Unidos, Halloween bajo fuego, al menos nueve tiroteos, registró Estados Unidos con un saldo de 10 fallecidos. Meta, Champions League le ponen un alto al Napoli, luego de 13 triunfos en fila, el Chucky y su equipo pierden ante Liverpool en la última fecha. Y finalmente, en mercados por hackeo, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes frena las licencias. La dependencia suspende permisos al autotransporte, pues, por el hackeo. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Igualmente,
3: Itzel, muchas gracias. Buenos días. Querido Sergio, habla más fuerte.
11: Ah,
2: sí es cierto que me bajé aquí, me bajé. Es que estoy transmitiendo el sí, muerto, es falso está, lo que dices. No está
3: transmitiendo el muerto, dije yo. Ahí le voy a tener que leer los labios porque de plano no, no se oye no, nada.
2: ¿verdad? Tienes toda la razón, sí. Bueno, es que ando todavía un poco, con un poco de tos. Ayer me sentía mucho mejor, pero está esta mañana fría. hiciste
3: con una voz muy sexy.
2: Es por esto del día de los muertos, pero mira, también voz sexy la de Lila Downs.
10: Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso, vil
12: llevabas, llorona, que la virgen.
2: Pues esta canción es, me parece, una de las más tradicionales del Día de Muertos de nuestro país. Y Lila Downs, esta oaxaqueña y estadounidense, al mismo tiempo me parece una magnífica embajadora para recordarnos a nuestros, a nuestros muertos y recordarnos también pues, lo importante de disfrutar la vida y de invitar a los muertos a que se echen un tequilita y un poquito de ese pan de muertos que tanto les gustaba.
3: Que nos vengan a dar un abrazo, nuestros seres queridos. Oye, el que anda bien vivo, vivillo desde chiquillo, el secretario de gobernación, Adán Augusto López, que anda pues de gira, ¿no verdad? ¿Todavía no empieza la campaña?
2: No, ya ese ya, bueno, ya estamos en campaña.
3: Pero bueno, pues anda por todos lados. Se fue por allá a Coahuila y Paris Salazar nos tiene todos los detalles. Hola, Paris, buenos días.
5: Buenos días, Lupita seis, amigas y amigos de Leal de México. Ayer en Coahuila, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, consideró que el ejército mexicano es un ejército moderno, de paz y que respeta los derechos humanos. En el Congreso de Coahuila, ante diputadas y diputados locales, para exponer la reforma constitucional en materia de seguridad, el secretario Adán Augusto López afirmó que el ejército mexicano evolucionó y ya no es el mismo de otros años. Escuchemos cómo lo dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
4: que se ha hablado mucho de la militarización y que la militarización conlleva eh, la violación a los derechos humanos y nada más alejado de nuestra realidad nosotros sostenemos que afortunadamente así como evolucionó nuestro país así también ha evolucionado el ejército mexicano y el ejército de hoy es un ejército moderno Un ejército de paz que antepone el respeto a los derechos humanos. Ya las obscuras noches del 68, del 70, los episodios de represión a estudiantes, a ferrocarrileros, a mineros, a obreros, a campesinos, a agricultores, pues afortunadamente han quedado atrás. Adán Augusto López volvió a remeter contra el expresidente Felipe Calderón que
5: aseguró que sí existe una investigación internacional en la Corte de la Haya y que si la justicia alcanzó a Genaro García Luna, la justicia también puede llegar más arriba. Escuchemos cómo lo dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
4: De esa ahora reniegan de Calderón porque entiendo que ya no está en acción nacional, por eso se lo digo, que va a haber justicia en este país y que sí, hay una demanda en la Corte Penal Internacional en La Haya y está en periodo de formación de pruebas y hay otra demanda también en otros, otra denuncia en otros tribunales internacionales, por eso está detenido su compañero de partido, Genaro García Luna, en los Estados Unidos. Y si el número dos de ese gobierno está actualmente sujeto a proceso, seguramente no tardará en llegar la justicia y va a llegar hasta más arriba.
5: Y en Nuevo León, Adán Augusto López bromeó con el gobernador Samuel García, en quien a su llegada le dijo, bienvenido al mejor estado del país. A lo que el secretario
2: de Gobernación respondió sí, después de Tabasco. Sergio Lupita,
3: información. Muy bien, muchas gracias París, muy buenos días.
2: Buenos días. Y comenzó la construcción del segundo puente ferroviario entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas. Esto lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Noemí Gutiérrez nos tiene el reporte. Noemí, adelante.
7: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que con una inversión de 75 millones de dólares inició la construcción del segundo puente ferroviario entre el Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas, que permitirá ampliar y agilizar el comercio bilateral entre México y Estados Unidos. El proyecto de inversión binacional, encabezado por Kansas City, proporcionará un rendimiento incluido un procesamiento aduanero más rápido y seguro. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la construcción concluirá en el segundo Trimestre de 2024. Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, manifestó que el trabajo ágil de la obra será fundamental para la primera plataforma ferroviaria norteamericana. Destacó el trabajo estrecho que existe entre el sector público y el privado para ampliar la infraestructura fronteriza que impulsará el comercio y beneficiará a los pueblos de la región. En tanto que Patrick O'Tresmeyer, presidente de Seo Kansas City, apuntó que esta fecha marca el inicio de la construcción de un nuevo puente ferroviario para satisfacer las necesidades del comercio norteamericano en el futuro. La Cancillería informó que una vez concluido el proceso regulatorio de los tres países de Norteamérica, será parte de la red integral ferroviaria de la región. También enfatizó que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, están reafirmando el compromiso presidencial de respaldar proyectos en la frontera que busquen el bienestar de los pueblos. Sergi Lupita, hasta aquí mi reporte.
2: Muy bien, pues gracias Nomi Gutiérrez por esta información.
3: Y vámonos con Gerardo Galicia en las calles de la ciudad. ¿Cómo están a esta hora? ¿Todo mundo dormido, mi querido Gerardo? ¿O ya empezó el movimiento? Buenos días,
13: Excelente,
5: mañana Lupita, Sergio, todavía bastante tranquila, Algun, algunas zonas de la ciudad sobre todo, donde no se ubican panteones, y estamos recorriendo justo la zona oriente de la capital, lo hicimos sobre el eje 3 sur, y el avance que encontramos es bastante rápido, si dejan atrás la zona del periférico, y si se dirigen hacia el circuito bicentenario, ya su tramo río Churubusco, van a poder transitar sin ningún problema, donde sí tenemos algunos conflictos viales, es en la calzada tasqueña llegando a la avenida Escuela Naval Militar, en ese punto ocurrió la Lamentable accidente, el choque de un vehículo y un motociclista, lamentablemente, pierde la vida el conductor de la motocicleta. Sigue elaborando equipos de emergencia en ese punto, así que habrá que manejar únicamente
2: con muchísima precaución. Por lo pronto, Lupita, Sergio, el reporte, seguimos muy pendiente
3: Muy bien, gracias, Gerardo.
2: Y Javier Ruiz se encuentra en Paseo de la Reforma. Adelante,
12: Javier. Hola, Lupita, sí. ¿qué tal esta este mañana? Y todavía es pues, bastante tranquila
8: la circulación en todo el partido de la reforma. Hay que recordar que si hay asueto, pues en general el avance para los 50 kilómetros por hora. Solo hay que moderar la velocidad para evitar pues, alguna infracción, al menos para que
5: necesitan la insurgencia que dirección hacia la zona de la Ciudad de Guadalupe. Pues, el avance es bastante aceptable, sentido opuesto, en general también el avance es constante, únicamente atentamientos que son provocados por la operación de semáforos. Y que ir 1 poniente de la avenida Guerrero, también con buen avance vehicular, al menos el circuito interior y para llegar a la calle de Luna, o bien para continuar hacia las instalaciones de la Torre del Caballito. De momento, Sergio Lupita, ese es el reporte que tenemos.
2: Javier Ruiz, muchísimas gracias. Hasta luego, buenos días. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 9647. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en un momento más. Que
12: la
6: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el plátano está a 9.90 el kilo. O limón con semilla a solo 22.80 el kilo. Y naranja a 19.90 el kilo. Sí, naranja a solo 19.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de noviembre. Aplican restricciones.
8: Como aroman las flores del campo santo. Sobre la
1: sepultura De los amantes Si hay quien vaya a regarlas Con dulce
12: llanto Cual con hilos de perlas O de
8: diamantes Pero si los que mueren
12: Amores, y nadie va a regarlas Con dulce llanto ¿Cómo entonces se mueren Las pobres
2: flores? es Lupita, las pobres flores se mueren Si el que se muere, se muere de amores Y nadie va a regarlas
3: No, Son no, llanitas. no, no se nos vayan a morir de amor, por favor Ay, Lupita. ¿Y qué otra forma hay de morir? Ay, ay, ay. Oye, pues están muy ingeniosos nuestros amigos esta mañana. Y nos han mandado varias calaveritas que vamos a estar leyendo a lo largo del programa. A ver, ahí te va. DJ Quique muy contento, a la huesuda encontró. Le dijo, flaca, aquí la música la pongo yo. Felices en el panteón, dice esta calaverita, la música van a escuchar. Y en la producción... Aquí que van a extrañar Bueno, pues ahí está Para nuestro DJ Quique
2: Lagrimita, lagrimita Bueno, nos dice Tenemos otra calaverita Esta es de Amy Shejoa De Sergio Lupita estaba enojada La producción por la discriminación de la parca que los puso en el panteón. Sin quejarse, les he dicho, clamó la la flaca con vozarrón, que mientras trabajan los del nicho, en paz descansan los del panteón. Saludos cariñosos en el Día de los Fieles Difuntos.
3: Bueno, y esta calaverita es para Morena. Ella era morena y siempre promesas me dio, pero fue muy traicionera Y nunca sus promesas cumplió, mejor llamó a la flaca, esa sí cumplió, ya se va morena, la muerte se la llevó, ahora estoy contento y todo va a estar mejor, nos escribe don Alfredo Bernal.
2: Siete de la mañana con treinta y tres minutos.
6: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 39.90 el kilo. Sí, a solo 39.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a 89.90 el kilo. Sí, a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplican restricciones.
3: Bueno, pues siete de los diez integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aclara que no aprobaron la recomendación emitida por la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, en la que, como ustedes saben, se los hemos estado comentando, se pronuncia a favor de la transformación del Instituto Nacional Electoral. Vamos a platicar con Tania Espinosa Sánchez, consejera consultiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tania, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Buenos días, Lupita, a tus órdenes. Eh, Tania, mucho se ha comentado que la CNDH, la titular... Pues eh, no es autónoma ni el organismo en estos momentos es autónomo, que obedecen precisamente eh, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues eh, Tania, eh, este mensaje ¿no? que se dio a conocer, esta recomendación emitida, eh, cómo la ves, instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo, así lo ha considerado un órgano que dicen además pues debe eh, de, de ser autónomo, pero además está prohibido que se meta en temas electorales. Lupita, es muy importante hacer esta aclaración porque eh, efectivamente se aprobó desde
14: el Consejo Consultivo de la Comisión la Recomendación General 46-2022. Sin embargo, la Recomendación General 46-2022 no dice lo que el pronunciamiento publicado por la CNDH el 30 de octubre dice. Es decir, eh, si nos vamos a la recomendación, podemos ver que la temática de dicha recomendación no es del INE. Eh, sino más bien es una recomendación que se refiere a un recuento de hechos eh, de acontecidos entre 1951 y 1965 en materia de violaciones a diversos derechos humanos, en materia de democracia, participación, protesta social, derecho de reunión y asociación. Es decir, eh, es una recomendación sobre el derecho a la verdad, a la memoria histórica y en esos términos es que se dio la discusión ...de aprobación de esta recomendación en el seno del Consejo Consultivo. Esa recomendación sí contiene puntos recomendatorios para muchas autoridades distintas. Entre ellas eh, tenemos al Congreso de la Unión y al INE. En el caso del Congreso de la Unión, eh, el punto recomendatorio 3, eh, que no se refiere al INE, es decir, no menciona al INE específicamente, sino al órgano es deben de haber acciones legislativas para garantizar el derecho pleno a la democracia en el sentido de que el órgano electoral sea autónomo, el proceso electoral sea transparente, haya un recuento efectivo de votos y se elimine por completo el control gubernamental. Y claramente dice ese punto que esa era la demanda de las víctimas de represión y violencia política por parte del Estado en el periodo de 1951 a 1965 posteriormente eh, hace tres recomendaciones al INE, eso es cierto pero las recomendaciones eh, son la primera es que debe tener independencia de cualquier grupo partidista, la segunda que se debe de fomentar el desarrollo de la vida eh, democrática reduciendo privilegios y gastos onerosos injustificados y la tercera es que se debe de apoyar los ejercicios de participación y consulta ciudadana como puedes ver Lupita, son recomendaciones totalmente generales que no hablan de una elección en particular, de una reforma electoral en particular, sino que incluso si las revisamos son elementos que ya se contienen legislativamente y que eh, se habla del INE porque... Precisamente entre el 51 y el 65 había un órgano electoral que se decía estaba tomado por el gobierno y por lo tanto no garantizaba la democracia, mismo que ya no existe y ahora sería el INE el órgano electoral al cual decirle esto. Sin embargo, es también una recomendación que se aprobó en el mes de abril y no hace ningún sentido que este pronunciamiento salga el 30 de octubre. Además, que este pronunciamiento se refiera a este punto específico cuando la recomendación no se trata de eso y que además se desvirtúe lo que se dijo precisamente, o eh, lo que se aprobó, perdón, precisamente lo que tú decías de que es un órgano autónomo de nombre, que es parcial, que es de sabotaje, jamás se discutió en una sesión de consejo, no se contiene en la recomendación, así como otras eh, interpretaciones, juicios que se hacen en este pronunciamiento que se publica el domingo, que de ninguna manera representan el sentido de lo, que se, de lo que se aprobó en el seno del consejo. Y también decirte que, si bien es cierto que el 102 constitucional dice que la CNDH no se puede eh, pronunciar sobre temas electorales y jurisdiccionales, Es muy importante saber que hay antecedentes donde la CNDH se ha pronunciado, por ejemplo, sobre la accesibilidad de las personas con discapacidad en las elecciones. Ya se han dirigido este tipo de recomendaciones al INE. Es decir... Eh, una recomendación general no habla de un asunto específico, de una víctima en específico, de una elección en específico o de una multa, por decir algo en específico, que haya hecho el INE, sino son temas totalmente amplios, generales, que no se refieren a un actuar electoral en específico del de órgano electoral.
2: Ahora, eh, ¿puede puede la, la, presidenta, la presidenta de la comisión simple y sencillamente pues expresar en esta, en este comunicado eh, pues sus propias ideas sin consultar al Consejo Consultivo, ¿tiene ese derecho?
14: Por, por supuesto que no, por supuesto que no, es una falta de respeto al Consejo Consultivo que aprobó esa recomendación general y por eso es que eh, los integrantes del Consejo el día de ayer publicamos un comunicado en donde le pedimos que cuando se traten de estas recomendaciones generales que nosotras que nosotros aprobamos, se apegue estrictamente al lenguaje aprobado sin hacer ningún tipo de interpretación política, sino que por el contrario se respete su literalidad.
3: Muy bien, pues muchas gracias Tania por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
14: Buenos días, hasta luego.
2: Bueno, también hubo un señalamiento por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano eh, al respecto de esta reforma electoral. El padre Mario Ángel Flores es director del Observatorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Padre Mario Ángel Flores, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos cuál es la posición de los obispos mexicanos acerca de esta reforma electoral propuesta por el Ejecutivo.
5: Sí, muchas gracias. Un
2: saludo para usted y toda su audiencia.
5: Que Efectivamente, el Episcopado mexicano, como suele hacerlo en momentos importantes de asuntos públicos, ha expresado su punto de vista eh, en relación a esta reforma, propuesta de reforma electoral. Considera dos cosas. Primero, que el INE es una de las instituciones más confiables para los mexicanos y que en los últimos 25 años ha hecho posible la realización de procesos electorales eh, en camino a la democracia que no teníamos hace 25 años, lo que ha permitido procesos transparentes, confiables y la renovación de cargos con todos los partidos políticos. Esto. Es un primer punto a considerar y tener siempre, pues muy, muy valoradamente de, por parte de los mexicanos. Lo segundo es que, de acuerdo a los expertos, a la visión de los analistas, de los mismos políticos de oposición, esta propuesta es regresiva, porque lo más importante de lo que ha tenido este instituto es dejar de lado al gobierno como juez y parte que era lo que haría en en tiempos eh, de no democracia realmente porque el gobierno definía todo y esta propuesta va un poco a acotar todo esto con una forma un tanto eh, digamos camuflada porque se habla de que se va a hacer la elección de los de, de, de los del consejo de este INE de una forma abierta y una serie de elementos que no son a todas luces convenientes porque se prestan mucho a la manipulación. Finalmente, todo es perfectible. Por supuesto que puede haber una mejora en los costos de este instituto, puede haber un ajuste en los participantes de en los congresos, pero siempre y cuando se mantenga la esencia ciudadana de esta institución. Ahí es donde está la preocupación del episcopado.
3: Bueno, por lo pronto, por lo pronto, padre, eh, ya hubo una respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, dice eh, el presidente que respeta a la iglesia, pero no coincide con su defensa al Instituto Nacional Electoral. Dijo, yo me llevo muy bien, respeto a la iglesia católica, pero este, pero no estoy de acuerdo, y además dijo, y y además eh, me llevo muy bien con el Papa. Esa
5: fue la respuesta. Bueno, realmente, eh, el Santo Padre, el Papa Francisco, pues no tiene nada que hacer en el problema que tenemos aquí. Es siempre un poco desviar la atención y lo propio de esta de esta administración es la narrativa. Decirnos qué va a hacer para mejorar, pero todos sabemos que las intenciones en el fondo son distintas. Bastaría pensar en algunos ejemplos, vamos a tener un mejor aeropuerto, ¿Y cuál es la realidad? Es decir, muchas de las cosas que ha tocado este gobierno ha sido para desestructurarlo y terminamos peor. Esta es la preocupación. Estamos en un momento muy crítico donde eh, nuestros obispos hacen una exhortación a el Ejecutivo, en primer lugar, una exhortación muy respetuosa, y, y al Legislativo, que es donde está ahora en sus manos la posibilidad de mejorar estas instituciones y no desestructurarlas e irnos pues, a tiempos que ya hemos superado. Si no lo hacemos en el momento, se abre un camino que va a ser muy difícil remontar en los próximos años. Así de importante es el momento en que estamos, no en la narrativa que a la que nos tiene acostumbrado este gobierno, sino en los hechos.
2: Ah, eh, eh, Padre, ¿qué viene ahora? Ya está esta recomendación. eh, Estamos viendo que el presidente está haciendo enormes presiones a a los grupos políticos para que se apruebe esta reforma. Hay quien dice que esto podría acabar con, con la alternancia democrática en el poder. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué viene ahora?
5: Pues lo que viene ahora es Eh, estar atentos a defender lo que tenemos, lo que está funcionando y y a la responsabilidad de los legisladores porque ya sabemos que las presiones son muy fuertes hacia ellos es mejor pensar en el país y no en una situación coyuntural o en una presión que vaya hacia alguien como se está acostumbrando sino en el bien del país lo que la iglesia pide es la política del bien común a largo plazo y no lo coyuntural y ideologizado. Entonces, los ciudadanos deben manifestarse, los legisladores deben tomar su responsabilidad y todos debemos estar realmente responsabilizándonos del de desarrollo del país eh, ante un gobierno que está haciendo a todas luces centralizando las cosas, eh, quitando los controles y llevándonos a un escenario que nadie quisiera eh, eh, volver a repetir en nuestra historia mexicana.
12: Pues
2: yo quiero agradecerle, padre, padre Mario Ángel Flores, director del Observatorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el haber conversado con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Lupita, un gusto dialogar con
3: ustedes. Muchas gracias, Padre. Buenos días. Bueno, Adelante, y, pues seguimos seguimos con otro tema también muy interesante, muy importante, Sergio. Héctor de Maulón publicó una columna sobre el GIEI y, bueno, señalaba que el GIEI termina de hundir a Encinas. Héctor de Maulón, columnista del Universal. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Oye, pues... Eh, Mucho se ha comentado de esta información que ha presentado el subsecretario Alejandro Encinas y que ha puesto en duda, ¿no? Se ha puesto en duda tras el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes del GIEI y se habla de estos pantallazos, de esta información que se ha publicado y que el GIEI mismo dice, bueno, pues es que no tienen sustento. ¿Tú cómo ves las cosas?
5: Pues eh, sí, me parece que fue eh, gravísimo el... cuando se presentó esto en agosto, pues fue una verdadera bomba. Las las nuevas pruebas que presentó eh, Alejandro Encinas, que estaban relacionadas sobre todo con cuya parte medular eran 467 capturas de pantalla que contenían unas conversaciones, eh, según reveló en su informe, eh, sostenidas entre los presuntos eh, personajes que habían sido responsables de la desaparición de los normalistas entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Eh, eran un escándalo porque involucraban directamente a los militares del batallón del 27 Batallón de Infantería eh, radicado ahí en, en Iguala con la desaparición. Un coronel, eh, eh, José Rodríguez, José Rodríguez. Pérez, uh-huh. daba la orden de, de eliminar a. Uh, a seis estudiantes que habían mantenido con vida cuatro días después narraban de manera espeluznante eh, la manera en que los habían ultimado para desaparecerlos eh, aparecía por ahí un capitán diciendo pues ya este ya me llevé a algunos al campo militar ahí nadie entra y al rato veo a los echamos etcétera entonces cumplía eh, eh, esto con la con el anhelo que ha estado vivo desde, desde hace mucho tiempo de, de señalar que fue un crimen de estado eh, ya mostraba sin lugar a dudas la participación del ejército y eso fue el, el, la, el origen del escándalo que estos, eh, que estos pantallazos desataron que como, como te comentaba era la parte, la parte principal del informe aunque, aunque ahora digan que eh, tenían o tienen otros, otros elementos esto fue presentado como lo incontestable, como lo central pero lo, eh, hace unos días eh, el propio Encinas eh, eh, da unas declaraciones a The New York Times que eh, dinamitan su propio trabajo, su propio su propio informe. Yo diría que simplemente con una frase, ¿eh? porque eh, en medio de la, de, la, de la entrevista con los reporteros les dice que puede ser o que podría ser que, que la fuente que le proporcionó los pantallazos los pudo haber fabricado y que no estaban verificados no se habían podido verificar, más bien habían sido descartadas una parte importante de las de las pruebas desde luego pues eh, eh, el escándalo arreció el presidente salió en la, en la defensa de, de Encinas Encinas se victimizó, dijo hemos sido eh, este, eh, objeto de ataques de, de, desde el interior incluso de la, de la fiscalía pero este pues ya lo que parece que en medio de todo esto parece zanjar la cuestión y darle la, la, la paletada final a la tumba del informe de, de, de presentado por Encinas es el informe que hizo Pantier, eh, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el el GIE, porque eh, pues lo que dice es que lo que comprueba es que los pantallazos efectivamente... Pues son falsos, ¿no? dicen, no, no son fiables ni, ni, ni confiables y tienen unas discrepancias tecnológicas que, que vuelven este, pues también incontestable el hecho de que su falsedad. Por ejemplo, eh, aparecen las palomitas, las dobles palomitas de, del check que en ese tiempo, en el tiempo en el que supuestamente se intercambiaron los mensajes, no habían sido creadas. ¿no? aparecieron tiempo después de, de las fechas que están ahí marcadas es solo una de las de las de las pruebas pero pues me parece crucial para eh, desmentir los, los los pantallazos entonces ellos el sí el concluye diciendo pues que toda la evidencia presentada es inconsistente y que eh, no puede ni si, no tendría ninguna validez ninguna en un proceso en un proceso judicial yo creo que esto no solamente mete en un predicamento político a Alejandro Encinas, sino que eh, también lo pone en un predicamento jurídico o legal o penal, porque eh, pues, al, presentar, al dar como evidencia y presentar a la Fiscalía General de la República una evidencia que es, eh, ya a todas luces, falsas, estaría cometiendo un delito eh, contra, contra la administración de, de la justicia porque estaría desviando la, 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 la indagatoria, estaría desviando la, la investigación, entre otras cosas que hizo como como haberlos obtenido sin haber reportado, sin haber, haber compartido con la fiscalía originalmente esta información, que pues ahora ya ya este se cayó, entonces este pues lo veo metido en un en un problema, aunque salga el presidente a decir sí. que es una persona honesta,
2: sí. la que... Héctor, todo esto parece enfocado a que Alejandro Encina pudiera decir fue el Estado. Hasta este momento, con la información que tenemos, podemos decir que fue el Estado, que el Estado ordenó matar a los estudiantes de Ayotzinapa.
5: Ellos, eh, eh, el el propio GIEI dice que hay otras pruebas que involucran a militares. Que esas pruebas eh, han han sido aportadas por ellos... Y dice también que pues que ha estado encontrando ahora dentro del gobierno de López Obrador resistencias a que se le proporcione información que sabe que existe, que confirma esa hipótesis y que eh, quien está reteniendo la, la evidencia es el fiscal eh, general de la, de la República. Lo que lo que veo es que al caerse esto pues, vuelve a quedar eh, eh, en pie la versión, digamos, que da a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2018, que eh, eh, involucra, señala, digamos, el, el, la omisión de algunos militares, la omisión de algunos militares, la omisión de policías federales y eh, la, eh, lo ocurrido aquella noche como una acción concertada entre eh, los integrantes de Guerreros Unidos y los agentes municipales de varios de varios municipios de, de Guerrero, con el involucramiento de políticos de locales. no, este, La Barca sería eh, sí. el primero de ellos. Pero pues, es que el, el, lo desesperante es que después de ocho años de estar diciendo que todo lo que se había dado a conocer era una mentira, en solo dos meses se les caiga la, la, la nueva verdad, eh, y, y nos demos cuenta pues que realmente el estado de, de procuración de, de la justicia en México hace que ocho años después todo siga como al principio y que es. la hipótesis principal eh, siga en pie se mantenga en pie se los llevaron al basurero y en el basurero eh, los los privaron de la vida y los incineraron eso no, no se ha podido no se ha podido derrumbar.
3: Descartar, sí. Héctor, muchas gracias. Tenemos que, que irnos, nos corta la guillotina, pero te agradecemos como siempre. Gracias. No, 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 no. Hasta luego.
2: Vamos a vamos una pausa y regresamos.
1: Y contigo, el amor multiplica.
13: Este 2 de noviembre es la celebración del Día de los Fieles Difuntos, con el objetivo de honrar y conmemorar a las personas fallecidas bajo la religión católica. Esta efeméride tiene su origen en el año 998, instituida por el monje benedictino San Odilon de Francia, siendo adoptada por Roma en el siglo XVI y posteriormente difundida a todo el mundo. Esta festividad ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México, cuya celebración se extiende a otros países del continente americano como Ecuador, Perú, Bolivia y Guatemala. En esta fecha también se hacen visitas a los cementerios y se colocan ofrendas en las lápidas y los altares, elevando oraciones, alabanzas, rezos y cantos por
4: los difuntos.
6: Soriana lleva delicioso pan de muerto paquete de seis piezas a 78 pesos. Sí, seis piezas de pan de muerto por 78 pesos. Y aprovecha leche Valley Foods entera UHT un litro a 19.50. Sí, litro de leche Valley Foods a solo 19.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2. aplican restricciones.
2: hicieron en la lista, Guadalupe?
3: Ay, ya, ya estamos en varias listas, creo.
2: Híjole, bueno. Estamos escuchando La Calaca con Amparo Ochoa, la queridísima Amparo Ochoa.
3: Oye, y seguimos disfrutando del ingenio de nuestros amigos del auditorio, de nuestro radioescuchas. Que hoy se tomaron eh, unos minutos y nos dedican unas calaveritas. Dice a ver, si quieres, Fausto Ar... tú. Fausto Ramos? dice, dedico calaverita a Lupita Juárez. Muchas gracias, don Fausto. No te asustes, niña buena, que la muerte se enajena cuando tú, mi linda nena, a la vida le sonríes sin temor y hasta sin pena. Muchas gracias, dice con admiración por su labor periodística. Don Fausto, le mando un abrazo.
2: Y desde ayer recibimos dos de Jesús Díaz de Azcapotzalco. Una para ti, Lupita. Y otra, Muchas gracias. otra, para mí, a ver, dice la que está para ti, Lupita Juárez, reportando la noticia, Lupita estaba en cabina cuando la atrapó en su en su manto la desalmada Catrina. ¿Por qué me llevas calaca? Lupis Juárez preguntaba, resistiéndose a la parca mientras esta la arrastraba. No temas, Lupita bajo, tienes tú un admirador que te escucha cada día con atención y fervor, igual que tu chaparrita del Toluca es seguidor, pues te quiere conocer el mero diablo mayor, sí, ¿cómo la ves?
3: Ah, qué bonita. Bueno, te llevaron
2: a ver al diablo mayor. Hay una para mí también que dice lo siguiente, Transmitiendo muy temprano se hallaba Sergio Sarmiento cuando un solo guadañazo arrancóle de su asiento. Caminito al inframundo, camina rápido, avanza, lo iba arreando la huesuda, de apurarlo no se cansa. Habrá gran fiesta en el Hades y espero mil alabanzas por llevar como invitado a un buen bailador de salsa Jesús Díaz de Azcapotzalco se lo agradecemos de corazón. Le
3: mandamos un abrazo por supuesto oye y nos dice otra persona buenos días Sergio Lupita el día de muertos les envió su calaverita Sergio Lupita como siempre día a día en su noticiero con amplia información, simpatía y buen humor además de seriedad y conocimiento a pesar de todas estas cualidades la parca se les presentó y a pesar de sus protestas con todo y colaboradores se lo llevó y pone para aclarar al cementerio para que no piensen que nos fuimos a otro lado, a algún rancho me imagino y gracias a don Jesús Santoyo desde Santa María la Rivera
2: bueno pues vamos Vamos con otros temas
3: Oye pues este martes las protestas en Brasil se recrudecieron tras la victoria de Lula da Silva cuando los manifestantes que pues eh, han, han hecho un llamado a que se desconozcan los resultados electorales y fueron dispersados con balas de goma y gas lacrimógeno se puso intenso pero ayer ayer ya eh, eh, el presidente bolsonaro salió a pues eh, decir que se reconoce el, el triunfo de Lula eh, estaba en suspenso la verdad es que todo el mundo decía bueno pues ¿Por qué no sale a reconocer si sí, ya ganó por poco margen, pero ganó? Beatriz Paredes, senadora por el PRI, ex embajadora, por cierto, de México, en Brasil. Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. Muy buenos días,
15: Lupita. Buenos días, Sergio. Y me sumo a la felicitación de los poetas que les mandaron
3: sus preciosas calaveritas Beatriz, ¿cómo ves la situación en Brasil? Lula da Silva vuelve a ganar eh, habla de unidad, habla de paz eh, se pues llamó mucho la atención que no eh, el presidente Bolsonaro no reconociera de inmediato inmediato el el triunfo les ha dicho a las personas que se han manifestado en las calles pues que sí se manifiesten pero no como los de la izquierda ¿cómo ves?
15: Mira eh... Creo que Brasil tiene una institución electoral con mucha fortaleza, el el Tribunal Federal Electoral. En el caso de Brasil, esta es la eh, organización que no solo ve los recursos que se interponen contra las elecciones, sino básicamente es la institución que organiza las elecciones. Y eh, tienen una eh, institucionalidad muy seria, una organización muy robusta, Y el eh, uso de eh, urnas electrónicas para recibir la elección eh, de toda la ciudadanía. En el caso de Brasil, con alrededor de 225 millones de habitantes, un padrón muy grande de más de 100 personas, alrededor de 150 personas, pues es evidente que la capacidad de organización electoral tiene que ser muy sólida. Y con las urnas electrónicas tienen la posibilidad de dar eh, los resultados eh, muy rápido. Eso también elimina niveles de suspicacia o niveles de desconfianza. De hecho, los resultados generales de la elección para presidente se, se conocen alrededor de tres horas o cuatro horas como máximo ya de manera oficial eh, eh, después de que termine el horario de votación. Entonces, yo no tengo ninguna duda de la absoluta limpieza de la elección de Brasil. Eh, tengo eh, conocimiento, conozco eh, el funcionamiento del Tribunal eh, Federal Electoral. Incluso fui eh, observadora en la primera vuelta de estas elecciones. Y siempre, siempre predije, siempre dije que este sería un, un resultado muy, muy cerrado, con más o menos un punto de diferencia. Porque evidentemente la sociedad brasileña está dividida, pero yo tengo confianza en la madurez del pueblo de Brasil y de eh, las corrientes políticas que allí participan y por eso se está empezando a dar de manera formal el el, eh, reconocimiento del triunfo de Lula.
2: Ahora, Lula va a tener problemas serios, no es así, va a ser presidente de la República, pero el Congreso estará con una mayoría de los partidos de oposición, de los partidos que que se adhieren por lo menos a la candidatura de de Bolsonaro.
15: Efectivamente, el el gobierno de Brasil será un gobierno eh, en ese sentido dividido. Pero Lula es un hombre eh, de talante negociador, Eh, siempre se ha expresado como un hombre con convicciones firmes de izquierda, pero con una gran capacidad de diálogo y de inclusión, incluso la manera en la que compuso la fórmula con la que compitió, él le llevó como vicepresidente a Gerardo Alkin, que es un hombre de centro, incluso podríamos decir de centro derecha moderado, que fue gobernador de Sao Paulo, que es una de las áreas en donde se reflejó más fuerza para Bolsonaro. Entonces tengo tengo confianza en que las habilidades de Lula y el hecho de que las instituciones brasileñas respondan en función del desarrollo del país. No olvidemos que el, el candidato Bolsonaro es, es capitán del ejército en retiro eh, y que muchas partes de las Fuerzas Armadas, eh, simpatizaban con él. En ese sentido yo confío en la in- institucionalidad del ejército brasileño y que, y que no haya sobresaltos en la posibilidad de gobernar negociando y con una vocación demócrata como la tiene
3: Lula. Eh, Beatriz, en su discurso, el presidente Lula habló de unidad y ponía a todos los sectores, hablaba de los empresarios, hablaba de los opositores, hablaba de todo el mundo. ¿Crees que esto ayude a que no haya tanta división, a que pronto se cierren heridas y que se trabaje realmente pues de manera conjunta y no como hemos visto en otros países?
15: Mira, creo que eh, Lula tiene la comprensión esencial de la diferencia entre un dirigente social y un gobernante. Eh, eh, Cuando él fue presidente eh, de Brasil, no olvidemos que alcanzó la presidencia y luego alcanzó la reelección, o sea que su gobierno dio frutos positivos para la mayoría de los brasileños. Siempre eh, gobernó para todos, siempre encontró alternativas para apoyar al sector empresarial, eh, al sector del agronegocio, que eh, están en digamos, en el otro extremo del pueblo sin recursos, que es el que simpatiza de mayor manera con Lula. Entonces, creo que actuará de conformidad con su primer discurso, que como bien dices, convocó a la reconciliación de la gran familia brasileña y señaló claramente que él gobernará para todos y no solo para los que votaron por él.
3: Muy bien, pues Beatriz muchas gracias por conversar con nosotros como siempre, muy buenos días Muy buenos días Lupita, buenos días Sergio, felices canaverita. Gracias. Gracias igualmente.
2: Bueno, pues esta, esta visión de, de una mujer que conoce la política muy bien y que conoce la política brasileña muy bien, que fue precisamente embajadora de México ante Brasil, es muy interesante y coincido. Yo he conversado con Lula un par de veces, lo entrevisté una vez, y es un hombre conciliador, es un hombre negociador, no es un hombre que descalifique a sus enemigos, es un hombre pues sí, que como,
3: sabe como ya lo vimos, ¿no? acuerdos. Y, y además, Sergio, a mí la verdad lo, lo más importante Es el tema de las instituciones, ¿no? El el tema de la fortaleza en las instituciones, que pues eh, no hay de otra. El que gana se reconoce el triunfo y no es de, eh, eh, sabes qué, que tengo dudas o no. Así están los resultados, así votó la gente, así lo dispuso y así se queda.
2: Son las ocho con trece minutos.
6: En Soriana, solo 1 y 2 de noviembre, aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería, sin excepciones. Y hasta 15 meses sin intereses con tarjetas participantes. Aparta hoy el regalo ideal con solo el 5% de su valor. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes
16: esta
2: mañana? Adelante.
16: Sergio Lupita, pensamos siempre que con el cambio de verano a otoño, ¿verdad? que no solamente tiene que ver con el cambio de horario, sino también con la insolación solar, cambia también la producción de energía fotovoltaica, es algo que eh, pues, se ha estado comentando en los círculos especializados ya desde hace años, ¿no? Que al entrar el otoño empieza a disminuir la producción foto- fotovoltaica, pues fíjense que no, Sergio Lupita, En la cuarta semana de octubre, ya se tienen los datos de Europa, la producción presentaría en Europa. Respecto a la semana anterior, o sea, a la tercera semana de octubre, en todos los mercados europeos analizados, aumentó el 21% en el mercado español y 19% en el mercado portugués, un poco menos en el mercado alemán, eh, que fue de eh, 6.9%. Y eh, esto, eh, ¿por qué qué sucedió? Precisamente por el shock de la guerra con Rusia y Ucrania, eh, toda esta cuestión de la disponibilidad del gas, etcétera, esto aceleró mucho, y bueno, pues ya llevamos prácticamente siete meses con esto, eh, el que se eh, simplificaran los trámites para la entrada de nuevas plantas, para el poder eh, producir más, ¿verdad? Y poder tener eh, más precios más bajos etcétera, y entonces esto eh, eh, resultó en un incremento importante en la producción fotovoltaica, pero también en la eólica en Europa, debido precisamente a esta contingencia de la guerra, pero es una demostración sucedió, Sergio Lupita, algo como con eh, la pandemia, ¿no? La producción de vacunas, como se ha comentado mucho, pues se aceleró, ¿verdad? Definitivamente, en vez de tardarse los eh, seis, siete años que tardaban normalmente en poderse sacar una vacuna al mercado, se hizo prácticamente en 15 meses debido a la contingencia. Lo mismo está pasando con la energía renovable y Europa es un ejemplo. También es un ejemplo de qué importante es la transparencia que se tenga en cualquier sociedad, ¿no? Inmediatamente, fíjense, la cuarta semana de octubre, pues fue la semana pasada y ya tenemos los datos disponibles para toda la gente. Yo lo consulté en internet desde aquí y con... inmediatamente me salieron. Los datos es impresionante cómo aumentó la producción, no, no solamente no disminuyó, sino que aumentó un 21% precisamente porque se echaron a andar todas las plantas, se eliminaron barreras que había pues, para la, eh, el despacho que se llama de la energía que entra a la red interconectada europea, etcétera. Y esto resultó, fíjense a vital de cuentas, en un aumento del 21% de la producción de energía, de que ya entramos en el otoño conjuntamente con estas cosas que les he estado comentando muy novedosas recientemente se acuerdan lo que les comenté de panales verdad para producir miel abajo de los eh, paneles también la agrofotovoltaica que ya lo he comentado con ustedes como en los campos donde se están instalando eh, las plantas fotovoltaicas abajo se pueden cultivar eh, pues verduras se pueden cultivar hortalizas eh, que están protegidas verdad de las heladas ahora en invierno y que eh, tienen una producción mucho mayor al tener eh, pro- protección, digamos, de los paneles fotovoltaicos. Entonces, usar la tierra para producir hortalizas miel y electricidad, pues es algo que suena divertidísimo, muy positivo, y que además está... En datos duros, demostrándose que es una de las alternativas que estamos encontrando los seres humanos. A pesar de los pesares y en contra de todas las predicciones, aumentó el 21% de energía fotovoltaica en la cuarta semana de octubre, debido precisamente a esta contingencia, donde los europeos están desesperados viendo de dónde obtienen más energías renovables. Está, está resultando muy, muy lucrativa en este sentido, Sergio Lupita. Bueno, gracias Químico Guerra. Fuerte abrazo. Al contrario, muy buenos días. Bueno,
3: Buenos días Químico Guerra también para ti y hoy hoy es el Día de los Fieles Difuntos. Eh, vamos a platicar con el Padre Guillermo Sierra respecto en, en, en espiritualidad y a quien saludamos como siempre con mucho gusto. Padre, ¿cómo le va? Buenos días.
4: Muy buenos
5: días Lupita y Sergio, un gusto estar aquí con ustedes en este maravilloso programa. Padre,
3: pues en México ponemos nuestras ofrendas y le damos cierto carácter festivo, pero también también es un día de profundo respeto y de reflexión.
5: Sí, precisamente ayer eh, celebramos el Día de Todos los Santos, que en realidad son aquellos que han triunfado, no no solo los que el Papa ha presentado a la Iglesia como, como santos, los ha canonizado, sino todos aquellos que han triunfado, lo, lo que llamamos la Iglesia triunfante. Hoy celebramos a la Iglesia purgante, que son aquellos que han fallecido, pero que todavía no están en la presencia de Dios, el alma no está en su presencia y estamos rezando, intercediendo por ellos para que pues puedan próximamente del purgatorio pasar a la presencia de Dios. Y eso es lo que celebramos hoy.
3: Adelante, sí, Sergio. Sí,
2: pa- padre, sí, ah, eh, perdón, es que pen- pen- pensé que lo había dejado de escuchar. Padre, cuéntenos, en México en la celebración, yo sé que la celebración es eminentemente católica y se registra en todo el en todo el mundo católico, pero en México tiene características muy especiales. ¿Qué, qué opina usted de estas características del festejo de los muertos, de este Día de los Muertos en nuestro país?
5: Pero yo creo que es una... Es una devoción eh, muy, muy especial, eh, sobre todo teniendo en cuenta que es una, es una mezcla entre la cultura precolombina y luego ya la, la fe católica, que da lugar a, a celebraciones externas tan hermosas como el, el altar de los muertos, que en el fondo está lleno está lleno de, de simbolismo y que representa muchísimo el espíritu, la fe, eh, la dinámica, el, la fiesta, el colorido de, de la cultura en este caso mexicana, entonces yo creo que que darle el, el realce que, que viene expresado en el, en el mismo altar no sé si quieren que comenten por ejemplo algunos de los símbolos que, que podemos encontrar en, en el altar de muertos que resuelven muy bien la fe que, que expresa de modo maravilloso
3: adelante padre por favor
5: sí en, en, en todo altar de los muertos eh, se suele buscar los tres niveles, los tres niveles eh, que en el fondo representan eh, pues, lo que la fe católica expresa, el cielo, que viene también significado con un arco, que es una alegoría de lo que es la puerta para entrar al cielo. Después, el segundo nivel, que sería lo que hoy celebramos, que es la iglesia purgante, que son aquellos que pues, todavía necesitan purificación antes de entrar al cielo. Y el, y el tercer nivel sería los que pues, estamos todavía aquí en cierto sentido que estamos celebrando precisamente a nuestros difuntos también es muy bonito ver la imagen de la cruz y de la virgen que pues en el fondo representa el centro de Cristo que resucita y da sentido a nuestra resurrección también en algunos lugares ponen agua bendita que es un recuerdo de nuestro bautismo de que somos hijos de Dios luego no pueden faltar por supuesto las fotografías de nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros que nos recuerdan su presencia, su historia y como nos han acompañado las veladoras también que se colocan cerca de la la imagen de las fotografías que simbolizan la luz de Cristo luego por supuesto no pueden faltar por esos detalles, la comida típica del difunto eh, lo que le gustaba también el pan de muertos que en el fondo es un modo también de, de recordar su vida, lo que le gustaba ...lo que recordamos de él... ...y por supuesto las flores del de Cempasúchil... ...que representan eh, con ese color anaranjado tan hermoso... ...la luz del sol y también es parte de la tradición precolumbina... ...donde se iban poniendo las casas en el aniversario del difunto... ...como una especie de camino... ...que llevaba hasta, hasta el altar donde, donde ponían la, la imagen del difunto, así que en en, en el altar mismo tenemos un resumen maravilloso de lo que hoy celebramos.
3: Muy bien, pues padre Guillermo Serra, muchas gracias por platicar con nosotros y explicarnos de qué se trata esta celebración porque a veces pues la festejamos pero no la conocemos a fondo, muchas gracias
5: No, con mucho gusto, que Dios los
3: bendiga Buenos días, gracias, igualmente. Buenos
2: días, y el presidente López Obrador viajó a Tabasco para celebrar el Día de los Muertos y visitó las tumbas de sus padres. Vamos con Armando de la Rosa, adelante.
3: Se nos, se nos cortó la comunicación. Oye, llamada. Sergio, no sé si viste ayer un, un video que se hizo viral de un chavito que se mete al panteón y está buscando la tumba de su mamá. Y pues la anda buscando y ya de pronto la encuentra, se hinca y saca de su mochila su tarjeta de, de calificaciones, su boleta de calificaciones. Eh, se ve que con su manita le limpia ahí eh, la tumba. Y se hinca y, y, bueno, le, le presenta a su mamá la la boleta y la verdad, híjole, qué momento tan más conmovedor. La verdad es que eh, tuvo muchas vistas y, pues, la verdad, eh, hasta se te salen las lágrimas, ¿no?, de, de pues este momento, no. sí, de, de comunión.
2: Finalmente, estos son los momentos en que nos acercamos a, a quienes quienes se han ido y bueno lo hizo ayer precisamente lo hizo ayer precisamente el presidente de la república que viajó a tabasco para pues para visitar a sus seres queridos incluida su ex esposa rocío allá en pues en su natal tabasco en fin tenemos más información lisa ha evolucionado de ciclón a huracán con categoría 1 con una aproximación a la costa de Quintana Roo, así como al resto del sureste mexicano. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó esta mañana que el fenómeno se localiza a 200 kilómetros de Puerto Costa Maya. El desplazamiento del huracán es en dirección oeste con una velocidad de 140 kilómetros por hora. Son las 8.24 nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. WhatsApp 55 20 10 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
9: No de repente, lo mandaron al infierno que el diablo Tu,
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
0: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: El presidente de la República ha festejado el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Se ha dicho feliz, feliz, feliz por este triunfo, aunque me sorprende. Es cierto que el presidente dice que tiene mucha afinidad con Lula, pero yo tengo, yo tengo mis dudas. Lula, por ejemplo, es un demócrata. Perdió tres elecciones... Y las tres reconoció su derrota. Después también ha ganado tres elecciones. Pero en realidad Andrés Manuel López Obrador se parece más a Bolsonaro o a Trump. Que no, no les gusta reconocer las derrotas electorales. Lula es además un político de izquierda, sí, de verdadera izquierda. Él redujo la pobreza con programas sociales, pero también con crecimiento económico. Él impulsaba la producción impulsaba la inversión, la inversión privada, la inversión pública, todo lo contrario a lo que estamos viendo en nuestro gobierno. Lula ratificó la privatización de Petrobras que había realizado el gobierno anterior y dijo públicamente que Petrobras era antes un monopolio anquilosado pero que se había convertido en un orgullo para su país. Lula era un un izquierdista abierto al mundo, un Una persona que entendía la necesidad de tratar con distintos países de todo el mundo y por eso asistía de manera puntual al Foro Económico Mundial de Davos y lograba acuerdos internacionales precisamente en este acuerdo al que el presidente López Obrador se niega a ir. Pero sobre todo mantuvo siempre diálogos, diálogos con otros países, diálogos también con la oposición. algo que López Obrador no ha querido hacer. Yo no entiendo muy bien por qué aplaude el triunfo de Lula, el presidente López Obrador. Entiendo que es mucho más afín a Jair Bolsonaro, como es más afín a Donald Trump de lo que ha sido con Joe Biden. Pero en fin, cada quien tiene su juego político. Yo lo único que puedo hacer es registrar los hechos, y Lula es un verdadero demócrata, es un verdadero izquierdista, y es, una, es un político verdaderamente abierto al diálogo nacional e internacional. Ojalá que tuviéramos a alguien así aquí. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
12: Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor, te llevo en
4: mí. Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque
12: tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar
2: Seguimos escuchando música de recuerdos, música música de respeto a quienes se han ido antes que nosotros. Esto se llama precisamente Recuérdame, interpreta Carlos Rivera.
3: la que fue Sergio tan vista y que todo el mundo hace referencia no la de la de coco eh, y bueno pues eh, mucha gente el día de hoy sí con esta celebración pero también pues con eh, estas ganas de acercarse a los seres queridos que ya no están con ganas de darnos un, un fuerte abrazo Bueno nos dice Carmen Elías al la parca llegó y a Sergio y Lupita encontró invitado a bailar salsa se los llevó y aunque se negaron se los llevó bueno felicidades los saluda Carmen Elías no nos salvamos fíjate
2: no, ¿verdad? A ver, aquí en mi, en mi WhatsApp personal recibí la siguiente, y voy a decir el nombre completo, ni modo, es de Verónica Aburto y dice Al heraldo ha llegado muy pudiente la Catrina, yo me llevaré a Lupita por su voz que es Cantarina, a Itzel me la llevo ahora porque es muy acertada Cuando da buenas noticias, esas de primera plana. ¿Y qué les digo del DJ Quique que siempre es muy oportuno? Pues siempre está muy listo a este si me desayuno. Solo me falta Sergio. Por supuesto me lo llevo, pues quiero tenerlo conmigo antes de que sea longevo.
3: (risa) Oye, y otra calaverita de don Víctor Jiménez. La calaca, tilica y flaca a Sergio y Lupita vino a traer al Panteón de los Periodistas para con ellos poder leer... Hombre y mujer cultos que la muerte necesita para poner al día en noticia a todas sus calaveritas. Muerte, no se hace encajosa. A Sarmiento, déjalo libre. A Juárez, no te la lleves. Mejor llévate al presidente. Bueno, eh, ahí, está la, ahí está la calaverita.
2: Ya preferiste no ¿Ah? leer la última línea, me bien.
3: Ay, ay, ay. <risa>
2: Son las ocho con treinta y seis minutos. Adelante, Lupita.
3: Pues, fíjate que el presidente López Obrador eh, viajó a Tabasco, ya lo adelantábamos, para celebrar el Día de Muertos y visitó las tumbas de sus padres ahí en el, en el panteón, ahí en, en centro, eh, en el panteón central de Villahermosa. Y Armando de la Rosa, nos tienes todos los detalles. Armando, ¿qué tal? Muy buenos días.
17: Así es, muy buenos días, Sergio Lupita, como ustedes ya lo mencionó, pues el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador pues vino de visita a pasar las celebraciones del Día de Muertos a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y es que pues luego de hacer el anuncio en la mañanera de que estaría en Tabasco y Chiapas, pues fue en la tarde, fue después de las cinco de la tarde que arribó eh, en un vuelo comercial acompañado de eh, su equipo personal y también de su hijo menor, Jesús Ernesto, llegó en un vuelo comercial de la ciudad de Villahermosa y ahí abordó varias camionetas que lo llevaron sin escolta, es decir, no traía en esta ocasión al personal del ejército ni de la policía estatal, lo trasladaron en un primer momento al panteón central de la capital tabasqueña, donde pues, bueno, sorprendió a las personas que allí se encontraban, quien después no eh, no tenían este pues idea de que llegaría eh, ya caída la noche al panteón llegó el presidente e ingresó precisamente a visitar eh, la tumba de eh, sus padres ahí pues bueno pues el presidente se detuvo eh, por varios minutos eh, dejó eh, un adorno floral prendió una veladora y posteriormente salió del de panteón central de la ciudad de Villahermosa aprovechó para tomarse fotos con algunos de los asistentes al panteón este trató precisamente de atender algunas quejas pero no hizo declaraciones a la prensa no dio algún mensaje eh, importante o llamativo precisamente ahí en la zona del de Panteón Central de la ciudad de Villahermosa. Posteriormente el presidente, ya esto después de las seis y media de la tarde, subió otra vez a sus camionetas y se trasladó a otro camposanto en Villahermosa, el recinto memorial, un camposanto privado aquí en la capital tabasqueña, y pues bueno, pues allí visitó eh, la tumba de eh, su ex esposa Rocío Beltrán y pues bueno pues descansa ahí en el recinto memorial. Eh, en esta zona, pues bueno, pues ya había sido cerrado el acceso a los visitantes en general, pero abrieron el paso precisamente para que el presidente pudiera ingresar eh, con su comitiva a eh, dejar una ofrenda floral en la tumba de su esposa Rocío Beltrán, ahí en el recinto memorial. Posteriormente, el presidente eh, salió de este de esta zona y se dirigió hacia Palenque Chiapas y, pues bueno, pues al menos ya eh, de lo que resta del día de hoy, pues ya no hemos conocido mayores actividades acerca del mandatario en Tabasco o Chiapas. Este es el reporte.
3: Muy bien, Armando. Gracias. Buenos días
17: gracias hemos vamos toda la información El Servicio de Administración
2: Tributaria informó que el comprobante fiscal digital por Internet, versión 4.0, que tienen que emitir los empleadores bajo el régimen de salarios, entrará en vigor, o no, más bien no entrará en vigor, sino hasta el 31 de marzo del 2023. Jesús Rodríguez Zambriz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, está en la línea telefónica. Eh, Jesús Rodríguez Zambriz, primera pregunta, ¿no es este el comprobante que el SAT? decía que no era obligatorio
5: buenos días no, este entra. de hecho entró en vigor el primero de, de enero, pero ante toda esta situación de que aparecía en la regla de la resolución miscelánea, que debería de aparecer tal y como aparece en la constancia eh, fue imposible incrementar esta nueva facturación 4.0, por eso se dio una primera porga, posteriormente segunda porga, con esta es la tercera porga, pero Específicamente sobre dos rubros, sobre sueldos y salarios, o sea todo este timbrado de nómina que es el grueso de toda esta gente que no tiene ese conocimiento de la situación fiscal para que no pueda ser rechazada y el, régimen, el nuevo régimen que surgió, ¿no? el régimen de, de simplificado de confianza, son los únicos dos regímenes que, que están exentos, bueno que va a haber la porga hasta el 31 de marzo del 2023.
3: Eh, Jesús, entonces, eh, ¿nadie hace nada o qué se hace mientras tanto? ¿Nos eh, seguimos eh, insistiendo? ¿Seguimos formados? ¿Qué, ¿Qué hacemos mientras?
5: No, pues primer... hay que seguir formados. Creo que las filas siguen, aunque sea virtual, siguen este, dando citas dos o tres meses. Y aún así, este, estando en estas famosas filas virtuales, no hay garantía de que se termine el trámite. Si bien. Eh, por ahí hay un dato del SAT donde destacó que cerca de 19 millones de gente se han atendido a través de las citas, pero también sería interesante saber cuántas de esas citas tuvieron éxito, o sea, concluyeron con el trámite, porque hay muchas citas que fueron rechazadas por no llevar ciertos documentos o porque el contribuyente pues, también no es experto en la materia y no lleva eh, ciertos documentos para complementar esa cita.
2: Ahora, esto es es algo que que, que hemos venido cargando durante mucho tiempo ya, desde que comenzó la pandemia. Pero en ese comunicado del SAT, el SAT dice que esto ya se resolvió, que ya estamos en los niveles que teníamos con anterioridad. Pero yo con anterioridad recuerdo que para ir al SAT, pues, hacía una cita y en... Hacía la cita de inmediato y en dos días estaba yo cumpliendo con mi cita. Eso no ha ocurrido, ¿no?
5: Sí, no no ha ocurrido, a pesar de que hay implementado diversas herramientas, no se ha podido. Porque recordando que no todos tienen Internet, la gente que estamos hablando del grueso de los asalariados, que es donde está la pórroga, mucha gente es gente que vive al día, o sea, que tiene eh, sus gastos al día por lo tanto no tiene eh, este, acceso a estas tecnologías que el SAT está presumiendo, y yo creo que también ahí debería de dar una facilidad para que ellos hagan rápido su trámite, no este porque está contando sobre la gente que normalmente tiene todas estas esta tecnologías, pero desafortunadamente está el tipo de gente que es la mayoría de los salarios no posee esa
16: tecnología
3: eh, Jesús, esto de la versión 4.0 ¿lo hacen las empresas o todos los empleados tenemos que estar atentos y hacer el trámite?
5: Eh, todos los empleados siempre y cuando, eh, también por ahí hubo una facilidad administrativa en donde si era más de 400 eh, hacían citas especiales para este, este tipo de empresas si eran más de, de mil personas el SAP hacía la cita directamente ahí a, a las empresas entonces, este, hay que aprovechar todo esto. este Con eso quiere decir que no se ha dado abasto abasto y eso ahí está, ¿no? En, en el nuevo régimen de simplificado de confianza, que es algo que también ahora ya les piden la, la firma electrónica, que antes no era obligatorio, ahora, a través de este año, que este primero de enero, ya es obligatorio y sobre sueldos y salarios para que todos los empresarios podamos deducir ese timbrado de las nóminas. De hecho, ahora en los nuevos requisitos para contratar a la persona este, se le está pidiendo la constancia de situación fiscal para que también el empresario no tenga esa eh, repercusión de no ser reducible esta nómina en el
2: futuro bueno pues parece que nos hemos burocratizado cada vez más, ¿no es así?
5: sí, yo creo que cada vez en vez de ser simplificado lo hace más complicado, algo tan sencillo que era eh, eh, como tú bien lo mencionas Sergio era rápido hacer una cita en dos tres días, así es el trámite. Ahora te tienes que esperar, aunque sea virtual, dos o tres meses y a ver si tienes éxito, ¿no? Yo creo que eh, el SAT debería de, de eh, hacer una retroalimentación, ¿qué, qué es lo que se pretende? O como también lo dijo el presidente en una este, de estas mañaneras en donde se iba a pensar si si, si era necesario la constancia de situación fiscal para poder timbrar la factura 4.0.
2: Bueno, pues uh, gracias, gracias uh, por haber tomado nuestra llamada. Eh, Jesús Rodríguez Ambrís, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores
4: Públicos. Gracias, hasta
3: luego. Hasta luego, muy buenos días. Hace unos días el doctor Tonatiu Guillén escribió un artículo que se titula Contra migrantes venezolanos. Y en este artículo él dice que pues no está en duda la coordinación de políticas migratorias de refugio y de desarrollo, que debe ser una práctica entre los países de la región, pero lejos de este propósito, pues hoy solo estamos subiendo el nivel de crisis humanitaria que ya estaba en graves condiciones. Doctor Tonatiu Guillén, exdirector del Instituto Nacional de Migración, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Lupita, buen día, buen día Sergio, gracias por la invitación
3: Doctor, usted habla de este problema, de esta situación tan grave para los migrantes venezolanos y bueno, acabamos de ver eh, pues eh, esta situación que se acaba de dar México ha rechazado el uso excesivo de la fuerza luego de que agentes de la patrulla fronteriza dispersaron con balas de goma una manifestación que fue realizada por los migrantes venezolanos es parte de lo que usted ya nos estaba advirtiendo
13: es, es correcto, estamos en, en un escenario eh, eh, derivado del acuerdo de México con Estados Unidos en donde la situación del flujo de refugio inmigrante venezolano pues queda atrapado y en, ese, en esta metáfora de quedar atrapado pues crecen las tensiones de, de, del, del lado de la población pues hay mayor desesperación sobre todo un, un grado de incertidumbre impresionante, porque pues no tienen un destino claro. Eh, regresar a Venezuela pues no parece simple, irse a otros países tampoco. Y la expectativa de Estados Unidos pues definitivamente cerrada. Entonces el incidente retrata esa desesperación. Y del otro lado, pues la dureza de, de la frontera cada vez Más complicada para esta movilidad de de personas buscando refugio Y y paradójicamente con un gobierno de Biden que prometió cambiar la política ruda del gobierno de Trump Y del lado mexicano también, pues se supone que estábamos en un escenario de mayor protección y de de desarrollo Y y con estos acuerdos, pues eh, el caso venezolano es el más emblemático, pero no único pues sí estamos generando tensiones crecientes, violaciones crecientes de derechos humanos y, y una población eh, este con incertidumbre impresionante y con la amenaza, además de ser deportados por el gobierno de México. Entonces sí es una situación humanitaria crítica que requeriría un, por lo menos una reacción distinta del gobierno de México. ¿Cuál sería esa reacción, doctor Tonatiuh? En el corto plazo garantizar y quitar la amenaza de la deportación. Porque estamos, eh, cuando los venezolanos son retornados, eh, les estamos dando eh, eh, periodos de tiempo de una semana o dos semanas para que abandonen México con las formas eh, migratorias que tienen plazos perentorios o, o, o oficios de salida. Y esto es, pues es una un amenaza adicional. Entonces, por lo pronto, creo que debiéramos abrir un espacio... De, de humanitario, de, 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 de atención, de tolerancia, quitar mínimamente esa presión que tienen por parte de, de, del, del gobierno mexicano y empezar a trazar las rutas alternativas con calma, progresivamente, eh, para que esta población pues, empiece a redefinir su horizonte eh, y, y ver pues qué, qué hacer con tantas personas que están tanto en México como en tránsito. No no, no sé si tienen ahí el el registro de las autoridades de Panamá, pero Panamá registró en este año, eh, hasta octubre, más o menos 150 mil venezolanos cruzando eh, por el Dariena en su frontera con Colombia. Y y en el último mes, solamente en octubre, cerca de 50 mil. Y en septiembre otros 40 mil. Entonces tenemos una cantidad de personas en, en, en esta situación que buena parte seguramente está en México.
3: Doctor, usted mencionó una cifra de 7.1 millones de venezolanos que han salido de su país durante los últimos años.
13: ¿Es correcto? Es la son las cifras. ¿no? Es la cifra de Naciones Unidas, son el 25% de la población de Venezuela ha salido de su país. Eh, obligado por distintos factores, pero retrata el cuadro tan dramático que tiene la sociedad venezolana, y para que el 25% de la población de un país deba salir, pues es que la la situación es realmente dramática, y y ahí hay que subrayar la generosidad de países como Colombia, como Perú, como Chile, parte Brasil, que sí están recibiendo a venezolanos ...en cantidades muy grandes... ...Colombia 2.5 millones por ejemplo... ...y, y en México pues... Eh, eh, ...estamos en una... En, un, ...en una apenas en una fracción... De, ...de ese potencial... ...y creo que México debiera mirar más al ejemplo... ...de solidaridad latinoamericano... ...que al, al horizonte que nos plantea ...el norte de un cierre... ...que si bien abre 24.000 espacios... ...que son valiosos pero pequeños... Al final, pues la mete a cerrar la puerta, que es lo que está ocurriendo realmente.
3: Muy bien, pues doctor, como siempre, le agradecemos que pueda platicar con nosotros. Buenos días.
13: Un gran gusto saludarles. Buen día. El doctor Tonatiu
2: Guillén. Son las 8.51. Vamos a un resumen. En este espacio, Tania Espinosa, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se deslindó de la postura de la presidenta de la Comisión, Rosario Piedras, contra el Instituto Nacional Electoral.
14: Por supuesto que no, es una falta de respeto al Consejo Consultivo que aprobó esa recomendación general y por eso es que los integrantes del Consejo el día de ayer publicamos un comunicado en donde le pedimos que cuando se traten de estas recomendaciones generales que nosotras y nosotros aprobamos se apegue estrictamente al lenguaje aprobado sin hacer ningún tipo de interpretación política sino que por el contrario se respete su literalidad.
3: Padre Mario Ángel Flores, director del Observatorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano, denunció ante estos micrófonos que el presidente López Obrador utiliza el nombre del Papa Francisco como un distractor.
5: Realmente El Santo Padre, el Papa Francisco, pues no tiene nada que hacer en el problema que tenemos aquí, es siempre un poco desviar la atención y lo propio de esta esta administración es la narrativa, decirnos que va a hacer para mejorar, pero todos sabemos que las intenciones en el fondo son
12: distintas.
2: El servicio de administración tributaria determinó prorrogar hasta abril de 2023 la obligatoriedad de la emisión de la factura electrónica de nómina versión 4.0, así como la firma electrónica de personas físicas del régimen simplificado de confianza.
3: En Irán, los estudiantes de distintas universidades de las ciudades de Teherán e Isfahan declararon una huelga de brazos caídos en apoyo a las protestas por la muerte de la joven Maxa Amini.
2: El excongresista estadounidense Michael dimasa de se declaró culpable de fraude por el desvío de más de 1.2 millones de dólares en fondos federales de ayuda para el COVID-19. Los fiscales señalaron que parte del dinero se utilizó en un casino.
3: El empresario Elon Musk, nuevo propietario de Twitter, confirmó que la plataforma va a establecer un cobro de 8 dólares al mes a todos los usuarios que deseen mantener su cuenta verificada you. <laughs>
2: El Pasado fin de semana, la Policía Nacional del Perú llevó a cabo un operativo especial en la ciudad de Lima, el cual fue bautizado en redes sociales como Operación Marvel, debido a que un grupo de agentes utilizó disfraces de superhéroes como Spider-Man, Capitán América, Thor y Gatúbela para pasar inadvertidos durante las fiestas de Halloween y detener a los integrantes de una banda dedicada al tráfico de drogas. vamos a una pausa, son las ocho con cincuenta minutos, en unos momentos estamos de regreso.
18: la FIFA ha anunciado
2: que se usará un sistema semiautomático para determinar los fuera de juego en los partidos de Qatar. La nueva tecnología utiliza un sistema de cámaras para seguir el desplazamiento de los jugadores y el balón, que además tendrá un sensor. Con el uso de inteligencia artificial, se podrán mostrar imágenes en 3D a los aficionados para acabar con la polémica. Vale la pena recordar lo sucedido en Sudáfrica, cuando el mismo día un gol del inglés Frank Lampard para Alemania no se dio por bueno, y más tarde, si en cambio, se validó uno en fuera del lugar de Carlos Tevez ante México, tras un rebote del arquero Oscar el Conejo Pérez. En este caso, la imagen mostrada en el estadio evidenció la equivocación y el árbitro Rossetti estuvo a punto de invalidar la acción, lo que hubiera sido justo, aunque también habría sido antirreglamentario. El presidente de la Comisión de Arbitraje de la FIFA, Pierluigi Colina, dice que la tecnología no terminará de ninguna forma con la controversia y que seguirá habiendo espacio para la discusión. Hasta la próxima, los
18: saluda Edgar Valero. Destino Qatar en el Heraldo Radio. Una presentación de LG Electronics.
19: Colgado del cielo Por doce cipreses Doce apostoles de verde Velan doce meses A la tapia en ruinas Que lo delimita algunas piedras
12: para hacer la
19: ermita. Tiene mi cementerio una fosa común donde estamos los héroes de Cuba. Los domingos los negros no dejan
12: dormir, pues les da por cantar mi salud.
3: Y los muertos.
2: ¿Qué te puedo decir, Lupita? No es serio este cementerio Yo quiero ir a ese A mí también me llama mucho la atención Debo reconocer Se
3: podrá escoger Bueno, seguimos con los mensajes Dice Edmundo Monterrosa Hola, Sergio y Lupita Excelente día de azueto Pero veo que ustedes trabajando Como siempre, gracias por mantenernos bien informados Hoy día de los fieles difuntos Los saludo desde el bello Querétaro
2: Dice otra persona, felicidades por su programa, es el único que nos informa con la verdad, pero lo que no me gusta es la famosa guillotina porque no permite la información completa y nos dejan con muchas interrogantes como pasó ahorita con el señor... Héctor de Mauleón estaba dando una información muy interesante y no lo dejaron terminar, saludos desde Atizapán de Zaragoza, es la señora Silvia Ramírez dice, saludos al Quique, a ver, la razón de ser de la guillotina es que estamos en muchos lugares de México y de los Estados Unidos y la única forma en que todos podemos salir al mismo tiempo y regresar al mismo tiempo es si tenemos fijo el momento en que salimos a pausa, por eso se aplica la guillotina y tiene una razón muy sencilla, sí queremos ser la primera opción, no nada más en la Ciudad de México desde donde transmitimos, sino en todo el país y lo que pasa en todo el país. Pues eh, en, en otras emisoras es que pues se va a la Ciudad de México a corte y los demás no se han ido, viceversa y entonces el resultado es que ah, pues, algunos no obtienen la información completa y otros sí, me parece que la forma en que lo estamos haciendo es correcta y tratamos de ajustarnos en los tiempos, eh, a veces con algunas dificultades, pero lo tratamos de hacer bien, ¿no es así Lupita?
3: Efectivamente, y, y doña Silvia Ramírez ¿qué tal? Saludos al Quique Sí, bueno,
2: dice Ismael: quiero denunciar la falta de mantenimiento en las escaleras del metro Chabacano. Está una detenida y la otra en mantenimiento en el transbordo de la línea Café a la línea Azul. Es lo que Gracias, dice don
3: Ismael. Ismael. Bueno, y fueron encontrados cuando menos 53 bolsas con restos humanos en fosas de Irapuato, Guanajuato. Y aquí lo que llamó mucho la atención es que fue un perro que traía en el hocico una pierna humana, un brazo. Eh, ...que pues eh, fue el perro que llevó a la gente... ...decían eh, Gabriela Montejano, no fue producto de una investigación... ...sino producto de una casualidad. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola Lupita, Sergio, muy buenos días, así es. Las tareas de búsqueda concluyeron en la fosa clandestina... ...considerada la más grande, nunca antes vista en el municipio de Irapuato... ...y justo como lo decías, se logró dar con ella... Gracias a un perro que salió del lugar con un brazo humano en el hocico y eso alertó a los vecinos quienes llamaron al 911 para exponer lo que estaban viendo. Resultó ser una fosa donde fueron exhumadas un total de 53 bolsas con restos humanos emplayados y en partes que se localizaron al interior de un predio con barda perimetral a espaldas del plantel de Cebetis 65. Aunque hace ya días que esta fosa se encontró desde el viernes pasado, la Fiscalía de Guanajuato hasta el día de ayer envió un escueto reporte sobre el tema. De manera textual dijo, en relación a la investigación que se desarrolla en el predio ubicado en el fraccionamiento Santa Fe Segunda Sección, por la localización de restos esqueletizados. Se dan por agotadas las tareas de búsqueda. En los trabajos participaron peritos criminalistas y antropólogos de la Agencia de Investigación Criminal. Sin embargo, aún no hay eh, datos oficiales de parte de la Fiscalía. En el informe de sus novedades del día, se precisó que en dos de los nueve lugares revisados al interior del lote baldío se encontraron restos humanos que han sido trasladados ya al Servicio Médico Forense y a la Unidad de Identificación de Personas de la Agencia de Investigación Criminal. Se indicó que una vez que existan datos concretos y precisos, se darán a conocer progresivamente en la medida de los avances. La fosa se localizó la tarde del viernes y durante cuatro días se trabajó en la búsqueda de restos humanos que concluyó el día lunes. El colectivo Hasta Encontrarte fue el que informó sobre el hallazgo y el que refirió el número de bolsas que se han encontrado, eh, y ya que la Fiscalía pues no ha emitido datos específicos, pero el colectivo ha estado participando en esta um, exhumación y rescate de restos, y son los que han transparentado el tema, porque de lo contrario pues no hubiéramos
3: salido de esta fosa clandestina.
9: Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
3: Gabriela, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días.
2: Son las nueve con ocho minutos y ya la veo venir Lupita, ya la veo, ya la veo, ya la veo, ya Oye, viene Oye, con
3: esos, con esos adornos, ¿quién no la ve? Eh,
4: nombre,
2: <risa> la micro deportiva
3: El
14: amor inspira nuestras acciones por México
1: Reforestando la tierra, reciclando
14: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
4: Estás atento, ya quieres saber qué está por suceder. Tus pulsaciones se aceleran, tus pulsaciones se aceleran, tus pulsaciones
1: se aceleran. Micro deportiva. Three,
12: two, one, go, go, go. Una melodía. De-
2: ¿Qué nos traes de información esta mañana? A puro batazo, ¿verdad? Puro jonrón
16: Primogénito de Satanás
18: ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Buenos días, amigos del auditorio Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, qué
3: bonita playera traes esta Ah, mañana Como como, de papel picado, picado, ¿no? Qué bonita exactamente, Exactamente
18: Este, me la regaló un amigo que también es Coconón, no, no es cierto este, pues andamos acá ya celebrando a nuestros muertos y la verdad es que efectivamente como dice Sergio, la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas eh, pues tuvo un resultado bastante interesante el día de ayer porque con cinco cuadrangulares el equipo de los Phillies de Filadelfia venció siete carreras por cero a los Astros de Houston para tomar ventaja de dos juegos a uno en la Serie Mundial por cierto, los cinco cuadrangulares los cinco cuadrangulares fueron sobre el mismo pitcher Lance McCullers Jr., lo que significa todo un récord. Así es que Filadelfia toma ventaja de 2 a 1 en esta Serie Mundial. Pero a pesar de la derrota, hubo una buena noticia para los astros, ya que por fin entró a relevar el pitcher mexicano José Urquiri. José Urquiri entró a relevar, trabajó tres entradas, solamente le pegaron un hit, no le hicieron carrera, regaló una base por bolas y ponchó a cuatro enemigos. Bueno, llevaba muy buen rato de no actuar José Urquidi con los Astros de Houston, Dusty Baker no lo, había, no lo había contemplado. El propio Mazatleco espera ayudar más a su novena en esta serie mundial.
9: Es difícil, va a ser
5: una serie muy difícil, muy muy competitiva. Cada juego es muy distinto, son diferentes pitchers, diferentes abridores. Yo creo que vamos a ganar. Ha sido una serie muy
18: competitiva y y esperemos, esperemos ganar mañana muerta Bueno, el día de hoy, el cuarto juego de la serie a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México, esta serie mundial del béisbol de las Grandes Ligas, que es a ganar cuatro de posibles siete duelos En otras cosas, las posibilidades de que el atacante Raúl Jiménez dispute la Copa del Mundo de Qatar, pues siguen vivas, el jugador reportó a su primer entrenamiento con el Wolverhampton desde el pasado 31 de agosto, Jiménez abandonó la concentración de la selección nacional en Girona para reportar y comenzar el trabajo que de entrada fue de gimnasio para luego saltar a la cancha y realizar entrenamiento físico. En breve se conocerá si podrá alcanzar al tricolor. Se ve complicado, pero en verdad quieren apretar a Raúl Jiménez para que esté en la Copa del Mundo. La cosa no es que llegue, la cosa es cómo va a llegar Raúl Jiménez a este Mundial de Qatar. Y fue presentado ya de manera oficial el serbio bélico Paunovic, nuevo técnico de las chivas de cara al próximo torneo de clausura en el balompié local. El dueño Amauri Vergara y el presidente deportivo Fernando Hierro fueron los encargados de darle la bienvenida. El nuevo timonel aseguró que conoce bien la filosofía del club e incluso ya tiene una idea de cómo va a jugar su equipo. La
9: pelona prendió su tele. Para ver la telenovela El platoani con sus compinches A
6: la patria se la alburean El platoani con sus compinches A la patria se la alburean Tamales y chocolate Porque pide dulce y sal, La
4: intensidad, el carácter Imponer eh, Futbolísticamente Intimidar al rival eh, Nunca quebrarse Estar ordenado, disciplinado y repetir esfuerzos creo que es algo que, que a Chivas le, le ha ido muy bien en el pasado. Y voy a dar un ejemplo, un gran ejemplo, de mi colega que, ha hecho, que lo ha hecho muy bien aquí, Matías Almeida. Creo que yo he visto esos elementos en su equipo
18: y, y es un modelo a seguir. No misterio, con los pies bueno, pues, ahora sí que resultó almeidista este nuevo timonel de las Chivas, el famoso bélico Paunovic. Bueno, fecha 6 en la fase de grupos en la Champions, resultados que llamaron la, la atención. El Liverpool venció 2 por 0 al Napoli, el Bayern 2 por 0 sobre el Inter, el Porto. El Porto venció 2 por 1 al Atlético de Madrid y el equipo colchonero quedó último lugar de su grupo y y se queda también fuera de la Europa League. Qué cosa esta la que pasó con el Atlético de Madrid que pierde. No le alcanzó el tiempo al equipo del Cholo Simeone. El Barcelona pues se despidió del certamen venciendo 4 por 2 al Victoria Apslen. El Barcelona sí va a la Europa League. Para el día de hoy, en un ratito más a las 11:45 de la mañana, el Real Madrid estará enfrentando al Celtic. El Real Madrid pues ya está clasificado. El atacante del conjunto merengue, Tony Cross reconoció que son un equipo que ha aprendido a jugar esta competencia y apretar en los momentos necesarios.
19: siempre en la Champions es que es que tienes que estar ahí cuando es importante cuando empiezan los octavos cuartos semis y está es lo que hemos visto última última temporada que es posible pero al mismo tiempo bueno qué rápido puede pasar que estás fuera de esa competición entonces tenemos equipo para, para competir sin duda y luego vamos a ver qué puede pasar pero claro nuestro objetivo estamos en Madrid es es, es ganar la Champions
12: Adiós, adiós, adiós
18: bueno, pues el día de hoy, este juego del Real Madrid contra el Celtic, repito, 11 de la mañana con 45 minutos. Regresando un poquito a la pelota caliente en su tercera temporada en las Grandes Ligas, el tercera base mexicano Ramón Urias recibió el guante de oro. Luego del soporte defensivo para los Orioles de Baltimore, todo esto en el béisbol de la Gran Carpa. El Sonorense se llevó la distinción luego de presentar números de 54 outs, con solamente ocho errores en 98 duelos, sesenta 9.1 entradas durante la campaña felicidades, felicidades al de Magdalena de Quino el sonorense Ramón Urias ex Diablo Rojo por cierto felicidades, gana el guante de oro como, eh, guante de oro como tercera base de la liga americana, en otras cosas la número uno del mundo, la polaca Iga Shiatek, arrancó con el pie derecho, el torneo WTA Finals del tenis femenil en en Texas, se impuso con parciales de 6-2 y 6-3 a la rusa Daría Kazatkina en el otro duelo del sector, Carolyn García, la francesa, se impuso 6-4 y 6-3 a la joven estadounidense Coco Goff. En dobles, la mexicana Juliana Olmos y la canadiense Gabriela Drabowski cayeron 7-5 y 0-6 ante la brasileña Beatriz Haddad y Ana Danilina de Kazajistán. Mientras que en varones, el español Rafael Nadal ha anunciado que no, no participará el próximo año en el abierto de Acapulco. Una verdadera pena, nos perderemos a Rafael Nadal. Sergio Lupita, amigos del Auditorio la Información Deportiva. Este miércoles, miércoles. Ya,
3: ya te perdiste, ya, ya te perdiste, mira sí, nada más. más. Pero no, es miércoles. Entre días estamos... de asueto y sí, tanta cara, sí, acción sí, sí, sí. deportiva de fin de semana.
18: Lo que está bonito es que el tráfico está bello. No hay, sí, ¿verdad? No, hay, no, no, hay. no
3: está no, pesado, no, qué barbaridad. Ahora sí que esta no muy... va a dejar
18: el avión. Esto, esto. <ríe> Nos bien. escuchamos el día de mañana, que tengan un gran día.
3: Bueno, ¿qué tal el Elon. día de ayer? Sergio, que Elon Musk, el propietario de Twitter, anuncia el lanzamiento, pues, de un abonito, ¿no?, de 8 dólares mensuales, sí.
2: Si quieres mantener la palomita.
3: Exactamente, si quieres tener la cuenta certificada. Ahí está. Bueno, Javier Matuk, experto en tecnología, va a platicar con nosotros del tema. Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días. Es que tenía que meter el DJ Kike en los efectos especiales, ya sabes. Si no, no si
2: no no, si no, no vale. Sí.
5: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días, Sergio Lupita. Muy bien, muchas gracias. Y con esta este estorbellino que se llama Elon Musk, y que ahora, pues sí, como lo comentan, los que tenemos palomita y queremos conservarla, 8 dolaritos o algún equivalente aquí en moneda local, pero el asunto más importante tal vez es que los que no tienen pueden solicitarla pagando. Esto va a cambiar la configuración de la red social de forma importante porque pues desde el Entonces, punto de vista la palomita ya no va a importar, ya cualquiera la puede literalmente obtener, comprar ¿eh? y mantener. Sí, mientras sigas pagando tienes tu palomita y ahí es en donde digamos, ya no va a ser tan importante o tan relevante que una cuenta que yo sigo o una cuenta que me interesa tenga o no la palomita, porque finalmente cualquiera que la puede pagar la va a poder obtener. Eso, sin mencionar el tema que sé que todos pensamos, ¿qué pasa con los bots? ¿Qué pasa con estas, supo- bueno, entre comillas, cuentas falsas que de repente se activan y apoyan o no apoyan algún tweet de alguien en particular? Ahí está la pregunta.
2: eh, ¿Tú piensas que mucha gente vaya a optar por pagar esa cantidad de de dólares al mes Por mantener la famosa palomita eh, Finalmente la gente que la obtiene Nunca hizo ningún esfuerzo Simple y sencillamente del, De algún lugar en el No sé, en los cielos Se decide que se le da, se le dé la certificación Y otras personas igualmente Significativas e importantes no la tienen eh, Pero pues no, no veo que alguien que no la pidió Vaya a querer gastar para tenerla
5: Híjole, Sergio, yo creo que sí. Mira, los que tenemos palomita, me incluyo, te incluyo a ti, muchos que conocemos, el que nos la la dieron, nos llegó, yo creo que sí vamos a pagar por mantenerla, porque de alguna forma es tu cuenta, ¿no? Tienes tu palomita y eres tú y llevas años en esto, y hablo en general de la gente que nos dedicamos a esto, y bueno, pues es conservar simplemente, y si es un símbolo de estatus, sí, tener tu palomita, ¿no? El problema ahora es que cualquier cuenta que quiera obrar mal o quiera poner información falsa o quiera comenzar a dar lata en Twitter va a poder obtener la palomita pagando sí. esa es la gran diferencia oye Javier, pero a... si
3: dices que, que no es relevante ya la palomita que cualquiera la puede obtener entonces, ¿cuál es la lógica de seguir pagando?
5: no, eh, con el paso del tiempo cuando es que todo, va, todo está por verse no igual nadie paga igual un porcentaje es tan bajo que el proyecto se elimina o igual, Elon Musk quiere recuperar sus 44 mil millones de dólares y algunos usuarios pagan. Pero contestando un poco en porcentaje, muy poca gente va a estar pagando. Ese servicio se llama Twitter Blue. Ya existe en los Estados Unidos, en Canadá y un par de países más, que no incluía la palomita, pero sí te daba opciones de, por ejemplo, subir videos más largos y y ver eh, únicamente la mitad de la publicidad que aparece normalmente, se llama Twitter Blue. Lo que está haciendo Musk es incluir, digamos, eh, la palomita dentro de Twitter Blue y subirla de precio. Costaba cinco dólares allá y ahora va a costar ocho. Eh, yo creo que va a ser eh, irrelevante mientras más gente tenga palomita. No no, no, no va a ser sentido.
2: Pero los que ya tenemos, yo estoy seguro que la vamos a pagar. ¿eh? Eh, oye, Javier,
3: bueno. perdón, adelante. Adelante.
2: Sí. Adelante.
3: Eh, Oye, Javier, te te quería preguntar sobre eh, este tema. Primero se habían dicho 20 dólares y luego se dijo que eran 8 dólares.
5: Así es, todo comenzó porque el famoso escritor Stephen eh, Stephen King eh, dijo: No, es un robo, 20 dólares, yo no voy a pagar eso nunca en un tweet. Y le contestó Elon Musk: Ah, 20 es mucho, ¿qué te parece? 8 al más típico estilo ácido de Elon Musk. Y entonces surgió que van a ser 8 dólares, ¿no? Y ya oficialmente él tuiteó que se va a cobrar
2: 8 dólares, insisto, precio en Estados Unidos, el servicio. Si comenzó en 20, ya está en 8. ¿Tú ves algunas otras, algunas otras modificaciones y cómo ves el, pues la posibilidad del esquema de negocios? En estos momentos, ¿cuál es la situación de Twitter? ¿Qué se espera más adelante? Tengo entendido que pues, su rentabilidad es baja o casi nula si se considera el precio que se pagó por la empresa, 44 mil millones de dólares.
13: Sí, totalmente.
5: Bueno, hay que recordar que Twitter vive de poner anuncios, ¿no? Eso es lo que le da el flujo, que sí, efectivamente no es una empresa así muy exitosa ni ni multimillonaria, pero bueno, es un negocio funcionando con números negros. Eh, Más adelante es es importante. Elon Musk eh, hace tal vez un par de semanas por ahí dijo que Twitter podría ser la base para la aplicación X y puso una X como un genérico, ¿no? Entonces eh, se hablaba de que igual podría, podría crear una de estas llamadas super apps, estas aplicaciones que incluyen muchos servicios y que precisamente es como un centro comercial, tú vas y allá hay de todo, ¿no? Entonces él comentó eso. La verdad es que qué pases por la mente de Mosk, quién sabe, hoy por hoy ya se ha hablado y no, seguramente lo han, lo han comentado, se hablaba del despido de hasta del 75% de la planta laboral de Twitter, cosas muy, digamos, radicales que todavía no han sucedido, simplemente como sabemos el correo a los directivos principales, al CEO. Yo creo que a, a, a mediano plazo él quiere recuperar por supuesto su inversión, de su nombre de negocios, y no sé si le interese convertir o tener la base de este Twitter para hacer una super aplicación que tenga muchas aplicaciones, y ya sea otro modelo de negocio, o simplemente lo tenga ahí porque obviamente él también escribe y, y dice que él busca un lugar que esté libre para que todo el mundo pueda expresar lo que quiere y que no haya censura de ningún tipo. Estas ideas poquito filosóficas que, bueno, pues ahí están como ideas, ¿no? Y sabemos que no siempre son reales en cualquier plataforma de redes sociales del Internet.
3: Muy bien, pues Javier, muchas gracias. Entonces sí vamos a ver tu cuenta verificada sí, ni modo, hay que ir
5: ahorrando los 160 pesitos este, y sí digo, los que lo dedicamos a esto de alguna forma, pues necesitamos eh, conservar la palomita e insisto, de ahí no va a sacar dinero los no, no entiendo bien el movimiento ahorita en 8 dólares, ya si la sube a 20 o 30, pues ya lo pensaré
3: muy bien, muchas gracias como siempre, un abrazo
2: a ustedes, muy buenos días, saludos son las 9 con 24 vamos a una pausa y regresamos
19: son de mármol rosa
11: amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y hoy les voy a enseñar a hacer en un minuto una crema de espinaca muy sencilla pero muy rica. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Medio kilo de espinacas frescas, importantísimo, que estén bien lavadas las hojas ya que a veces tienen mucha tierra, un cuarto de cebolla en juliana, un diente de ajo troceado, una taza de leche, una taza de crema y el tip para acabar esta crema espectacular, un poquito de queso de cocingo que es un queso muy peculiar con mucho sabor o un poco de queso parmesano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sofreír el ajo y la cebolla con un poquito de aceite de oliva. Vamos a agregar posteriormente las espinacas y vamos a cuidar que suelten bien el agua, ya que a veces es demasiada y entonces puede quedar un poquito floja. Posteriormente vamos a agregar la leche, la crema. Vamos a dejar hervir durante unos 15 o 20 minutos y vamos a licuar todo. Finalmente le vamos a agregar el queso, ya sea de cocingo o parmesano. Y vamos a tener una crema muy rica, con un sabor ácido al final que le va a aportar el queso y muy sencilla de hacer. Pues esta receta y más la pueden encontrar en el Instagram... De GastroLab, que en 2-3 minutos sacan recetas espectaculares.
6: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el plátano está a 9.90 el kilo. O limón con semilla a solo 22.80 el kilo. Y naranja a 19.90 el kilo. Sí, naranja a solo 19.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de noviembre. Aplican restricciones.
17: Viene la muerte luciendo, mil llamativos
10: colores. Vendame un beso, Pelona, que ando huérfano de amores. El mundo es una arenita y el sol es otra chispita. con la muerte en las cantinas, no le temo a la muerte. ¡Más le temo a la
2: vida! ¡Cómo, ¿Cómo está la muerte en la interpretación de Lola Beltrán? ¿Cómo la ves, Guadalupe?
3: Pues no le temo a la muerte, muy valiente Lola Beltrán. Bueno, pues vámonos, vámonos con los mensajes. Jorge Varela dice, es increíble la falta de líderes jóvenes que pudieran ser una real opción. Y para muestra el botón Brasil, es irreal que Lula ganara a un hombre que hasta preso estuvo y nada joven.
2: Bueno, 77 años en cuanto a las acusaciones que yo revisé en detalle se le acusó de comprar un departamento que nunca compró, o sea, claramente fue una acusación política dice otra persona, buenos días, un comentario actualmente se tiene un desfile gracias a una película de James Bond y ahora una canción representativa del Día de los Muertos de una película de Disney y luego se anda pidiendo que mantengamos nuestras raíces, en vez de molestarnos deberíamos darnos cuenta de que al igual que la humanidad, nuestras costumbres y tradiciones van evolucionando y enriqueciéndose con cosas propias y foráneas. También una gran fiesta donde celebramos la vida y conmemoramos con mucho respeto y cariño a quienes nos esperan al otro lado para continuar el viaje. Saludos desde Oaxaca, buen día, Uciel, la verdad, Uciel, estoy 100% de acuerdo, me gusta mucho su reflexión.
3: Hola, eh, excelente par de amigos y comunicadores, una pregunta, ¿por qué si dicen que Venezuela es un país donde están requete bien, hay tanto migrante? Saludos desde Irapuato, Oscar Huerta, no, pues, imagínese usted como mostrar la situación que han salido de ese país más de 7 millones de personas.
2: Son las 9 con 34 minutos. Vamos con Javier Ruiz, está en las calles de la Ciudad de México. Adelante.
8: Hola Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana y efectivamente nos encontramos ahora en el Panteón Civil de Dolores ubicado en la Avenida de los Constituyentes, donde desde muy temprano, pues, cientos de personas acuden a limpiar y justamente, pues, arreglar las tumbas de sus seres eh, queridos. Desde muy temprano también mencionar que se monta un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes, pues, apoyados con eh, caballos, con grúas, y también con vehículos están haciendo recorridos en este punto. Ya hay un vehículo remitido que se encontraba mal estacionado aquí en la zona del Panteón Civil de Dolores, justamente en la los constituyentes y mencionar que pues estarán operando pues este operativo hasta las 5 o 6 de la tarde cuando se cierren estos eh, panciones. El día de ayer se registró una afluencia de 3.500 personas, el día de hoy se espera pues cerca de siete mil que lleguen a este lugar. A las afueras por supuesto pues se venden flores que van entre los 40 a 80 pesos, también comida que está entre los 30 y 40 pesos, toda una romería que está a las afueras de este panteón, y únicamente sin manejar con bastante precaución sobre la avenida de los constituyentes, a pesar de que tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dando vialidad, pues ya el avance se torna un poco complicado para quien desea llegar hacia prolongación paseo de la reforma, el sentido puesto en general, todavía el avance es constante para quien desea llegar hacia la zona del anillo periférico. De momento, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos. Muy bien, gracias. Hasta luego, buenos días.
3: Bueno, pues hay que ponerse vivos, ¿no? Porque la multa está en mil seiscientos y el arrastre en te700 pesos para los que estén mal estacionados y ya se remitió uno, como dice nuestro compañero Javier Ruiz. Oye, y vamos a platicar con Alejandro Rodríguez, editor para América Latina de Campaigns and Elections, sobre los gobernadores, cómo están posicionados en estos momentos, a cuál le va mejor, a cuál le va menos, menos bien. Alejandro, ¿cómo te va? Buenos días,
5: Lupita, ¿cómo estás? Sergio, un placer platicar con ustedes. Gracias por el espacio y, por supuesto, comentarles sobre este ranking de gobernadores que mes con mes lanzamos a través de ranking de que es una eh, creación prácticamente de Campaigns San Elections.
3: Oye, cuéntanos cómo están posicionados los gobernadores. Nos imaginamos los que van mal, ¿no? Los temas de inseguridad <risa> pesan mucho, pero cuéntanos cómo están, cómo les va a los que les va bien también.
5: Claro, mira, te comento que nosotros hacemos esta medición, la hacemos mes con mes, hacemos 19.200 entrevistas en todo el país, 600 entrevistas por cada uno de los 32 estados, y le preguntamos a la gente qué opinan de sus mandatarios, no solamente en cuestión de popularidad, que para nosotros no es la medición principal, sino sobre todo en seis rubros importantes que son seguridad, salud, trabajo para superar la pobreza, creación de empleo, manejo de las finanzas estatales y qué tan capaces consideran a su gobernador. Esos seis rubros promediados nos dan la calificación principal para nosotros, que es la de desempeño. Y les comento que por ocasión número once en el año, en todas las mediciones prácticamente de este año, Mauricio Vila Dosal, el gobernador de Yucatán, ha ocupado la primera posición. Una vez más, Mauricio Vila ocupa esta posición, derivado por de las buenas calificaciones que tiene, sobre todo en cuestión de seguridad, que es la que mayor puntaje le está dando al mandatario de Yucatán. Pero no está solo él, hay cinco gobernadores del PAN, cuatro gobernadores de Morena y uno de MC, en lo que es nuestro top ten. Destacar también que en este top ten, por primera ocasión, hay cuatro mujeres, ellas son eh, Maru Campos, eh, de Chihuahua, Marina del Pilar de Baja California, Tere Jiménez de Aguascalientes y Claudia Sheinbaum de de la Ciudad de México en lo que refiere a desempeño, es decir, la calificación que le están dando sus, sus gobernados por el trabajo que están haciendo. En el segundo lugar, después de Mauricio Vila, se encuentra Samuel García que ustedes recordarán, tuvo por ahí una serie de encuentros y desencuentros con el secretario de Gobernación. Él subió una posición y se encuentra en la segunda posición, un gobernador de Movimiento Ciudadano directamente desde Nuevo León. Y en tercero, el gobernador mejor evaluado es Mauricio Curi, mandatario
2: de Querétaro. Bueno, pues eh, suena interesante y veo que no es privilegio de ningún partido esta buena apreciación.
4: Así es, eh,
5: lo hacemos de manera indistinta, lanzamos prácticamente el mismo cuestionario en todos y cada uno de los estados, en el mismo periodo, en el mismo lapso, para que no haya ninguna diferencia entre uno y otro. Algunos coinciden que hay eh, alguna serie de eventos desafortunados, vamos a llamarlo así, la evaluación puede resultar baja, pero sí les puedo decir, eh, Sergio y Lupita, que prácticamente los 10, 12 gobernadores que aparecen en en las primeras posiciones eh, se van manteniendo ahí, mientras que los que están en las últimas posiciones que tienen serios problemas, eh, sobre todo en cuestión de seguridad o en escándalos, también aparecen ahí eh, de manera indistinta, sea el mes que se mira Por ejemplo, en esta ocasión la posición número dos por desempeño la ocupó Rutilio Escandón Cadenas de Chiapas, la posición número 31, tanto en desempeño como en popularidad, la tiene la Edelena Sanzores, la gobernadora de Campeche, y el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, aparece en la posición número 30 en desempeño y 32 en popularidad y él ya tiene bastante tiempo eh, ocupando esas plazas desafortunadamente para él, o desafortunadamente mejor dicho, para la gente a la que gobierna
3: Oye, y sobre el top ten estas, eh, eh, nos decías son de mayoría panista los gobernadores a los que se evalúa mejor
5: Los mejor evaluados están cinco gobernadores del Partido Acción Nacional cuatro uh-huh. de gobernadores de Morena uno de MC y los peor ah, cuatro
3: evaluados, de Morena ay,
5: eh, uh-huh. exacto, lo, los peor evaluados en estos cinco últimos lugares hay cuatro también gobernadores de Morena y uno del Partido Revolucionario Instituciones.
2: Pues sí, entonces sí, así tengo razón cuando digo que, que no parece ser privilegio de un partido el tener esta, esta buena, pues este buen rating.
5: Tienes toda la razón, eh, Sergio. A final de cuentas nosotros lanzamos la medición, la gente es la que responde ...sí hay gobernadores del Partido de Acción Nacional que están muy bien evaluados... ...hay alguno que otro que pudiera no estar eh, eh, muy bien evaluado... ...por ejemplo el gobernador del PAN que tiene la, la peor evaluación... ...es eh, este Pérez Jiménez que está en la posición número ocho... El, ...el mejor evaluado del partido Morena es el gobernador de Puebla... ...en lo que refiere a, su, a desempeño aunque él tiene la posición número tres en popularidad... ...es Luis Miguel Barbosa... Y el gobernador mejor evaluado del PRI, por buscar alguno, es Miguel Ángel Riquel Solís, que tiene la posición número 15. Así está prácticamente este mapa cuando hablamos específicamente de partidos. Eh, uh-huh. Estos son sus mandatarios mejor evaluados. Y sí hay que destacar, o me gustaría destacar, la posición de las mujeres, que es la primera vez en 32 mediciones que hacemos, que cuatro de ellas están en las primeras posiciones.
3: Pues qué bueno. Oye, Mauricio Vila de, de Yucatán, ¿qué, ¿qué le gusta a la gente? ¿Cómo lo, ¿En dónde lo evalúa bien en todo?
5: Es un gobernador prácticamente muy bien evaluado en los seis rubros. El que mejor se le evalúa y en, do- y en donde más puntos saca de diferencia con relación a todos los demás gobernadores es el de seguridad. Ahí es donde no tiene quien le alcance, ni siquiera quien se le acerque. Y eh, también está evaluado bien en los otros cinco rubros, si acaso en el tema de salud está en la segunda posición, superado por Samuel García, pero siempre aparece de esa forma, siempre está en el primero o en el segundo lugar en los seis rubros y eso hace que cuando nosotros eh, realizamos la medición final, este gran promedio nos aparezca en la primera plaza.
3: Muy bien, pues Alejandro, muchas gracias por compartir estos resultados con nosotros. Buenos días.
5: Sergio y Lupito, un placer y la gente que lo desee consultar, ranking de gobernadores.com. Ahí
2: pueden ver esta y todas las demás mediciones. Un muy placer bien. platicar con ustedes. Muchas
5: gracias. gracias,
3: hasta luego, muy buenos días.
2: Son las nueve con cuarenta El Cenacic, el Senacica confirmó la circulación del virus de la influenza aviar a H5N1 en una granja de Montemorelos, esto en Nuevo León. ¿Qué riesgo significa este brote? Vamos a preguntarle al doctor Alejandro Macías, especialista en influenza, comisionado nacional para la atención de la influenza en México en 2009. Doctor Macías, cuéntanos, ¿es para preocuparnos este brote de la influenza h 5 n 1 Sí, Sergio, desde luego. Este eh, es uno de esos
5: virus que se conocen como de alta patogenicidad que causa una gran mortandad entre las aves, en las granjas, eh, y puede brincar, digamos, fácilmente de una granja a otra. Entonces, sin duda que va a tener que hacer un trabajo eh, de de, de, de limitación del daño y de erradicación de ese virus, porque si no, causa un grave daño económico. En otra parte, puede eventualmente ese, ese, ese virus brincar, digamos, al ser humano y lo ha hecho lo sigue haciendo de manera esporádica y cuando infecta al ser humano da un cuadro de influenza muy grave con una alta mortalidad arriba del 40 50% dependiendo del tratamiento que pueda dar y y lo que se considera que ese virus el h 5N1, no sé si recordarán que antes de 2009 nos preparábamos porque era el principal candidato para dar una pandemia sabemos que no fue así pero no ha perdido esa digamos, candidatura para ser uno de los siguientes virus que puedan llegar a dar una pandemia, una vez que ya se pueda transmitir entre las personas. Entonces, por eso es preocupante, no hay que alarmarse, desde luego, en este momento el peligro, digamos, sobre todo es para la salud animal, pero sin duda que salud que las autoridades tienen que eh, aprender y tienen, tienen que ocuparse en eso muy seriamente.
3: Doctor, si nos podemos vacunar contra la influenza, ¿lo lo tenemos que, que hacer? ¿Usted qué nos recomienda?
5: sí. Eh, para este año, la influenza ha estado silente um, dos años prácticamente, hasta, ha tenido muy poca actividad. Sin embargo, en esta temporada que estamos dejando, donde hay muy poca influenza, la influenza en interestacional, hemos visto más influenza que de lo costumbre, que la costumbre. Perdón. Entonces, lo que se espera es que en la medida que empiece a aterrizar COVID-19 y que tengamos menos casos de COVID-19, reaparezca la influenza y pueda reaparecer con mucha fuerza. No solo porque podamos ver un virus más patógeno, sino porque va a venir en una población con menos inmunidad, toda vez que no se ha presentado la influenza y puede ser muy intensa. Entonces se recomienda a toda la gente que le toque la vacuna de influenza, eh, mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, personas mayores de 60 años, eh, gente crónicamente enferma, eh, gente con inmunodeficiencias, por ejemplo, gente que está tomando medicina para el cáncer, para VIH, todos esos les toca la
2: vacuna de influenza. Al que no le toque, porque no está en esos grupos y la pueda pagar, pues que lo haga también. Muy bien. Bueno, pues, doctor Alejandro Macías, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues el doctor Alejandro Macías es especialista en influenza, comisionado nacional para la atención de la influenza en México en 2009. Siempre es una voz, Lupita, que nos gusta escuchar, ¿no es así?
3: Pues sí, porque, Sergio, ¿quién más que él que fue comisionado nacional, que le sabe muy bien, fue de los primeros en alertarnos sobre las eh, pues protecciones que deberíamos de tomar con el COVID, ¿eh? Hay que recordar. ¿Te acuerdas cuando, sí.
2: cuando decían que el COVID no iba a ser más peligroso que una gripe?
3: Híjole, sí, cómo no, cómo no. El señor ah, Gatel.
2: Bueno, pues este señor Alejandro Macías nos decía que no, que había que tomar eh, muchas precauciones y nos recomendaba el uso de la mascarilla cuando aquí nos decía lópez Gatel que la mascarilla no servía para nada. Son las nueve con cuarenta y siete minutos.
6: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 39.90 el kilo. Sí, a solo 39.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a 89.90 el kilo. Sí, a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplican restricciones.
2: Y es momento de ir a un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana. La ex embajadora de México en Brasil, Beatriz Paredes, afirmó ante estos micrófonos que en ese país ya comenzó el reconocimiento formal del triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en las pasadas elecciones presidenciales.
15: Porque evidentemente la sociedad brasileña está dividida, pero yo tengo confianza en la madurez del pueblo de Brasil y de eh, las corrientes políticas que allí participan y por eso se está empezando a dar de manera formal el, el, el reconocimiento del triunfo de Lula.
3: El exdirector del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, consideró que México debe adoptar un modelo de solidaridad para la atención de los flujos de migración ilegal provenientes de Venezuela.
13: El 25% de la población de Venezuela ha salido de su país obligado por distintos factores, pero retrata el cuadro tan dramático que tiene la sociedad venezolana. Y, Y ahí hay que subrayar la generosidad de países como Colombia, como Perú, como Chile de parte de Brasil, que sí están recibiendo a venezolanos en cantidades muy grandes y en México estamos en una fracción de ese potencial y creo que México debiera mirar más al ejemplo de solidaridad latinoamericano. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, ordenó
2: suspender la venta de bebidas alcohólicas en los municipios de Otompe Blanco y va a calar ante la emergencia por el huracán Lisa.
3: El gobierno de Alemania se declaró dispuesto a reanudar el programa de ayuda a Brasil para combatir la deforestación ilegal de la Amazonia.
2: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, confirmó que Rusia aceptó retomar el acuerdo impulsado por la ONU para permitir la exportación de cereales ucranianos.
3: Y tras detectar un brote de COVID-19, las autoridades chinas ordenaron un nuevo periodo de confinamiento en la zona donde se ubica la mayor fábrica de teléfonos de Apple, esto en la ciudad de Xiangshu. Las matemáticas
10: así son divertidas. Vamos a cantar las unidades Las matemáticas así son divertidas Y si cantamos todos juntos nos vamos Vamos a entretener
2: bueno, pues las jóvenes Andrea Cascante de Morelos, Rosa Cantú de la Ciudad de México, María Fernández López de Yucatán y Ana Cuevas de Tamaulipas obtuvieron cuatro medallas de plata en la segunda edición de la Olimpiada Panamericana Femenil de Matemáticas. El equipo mexicano logró un total de 125 puntos colocándose en el cuarto lugar de la competencia, solo por debajo de Perú, Brasil y Canadá. Y si
8: Vamos a entretener. 10,
3: 20, 30. Y vámonos con un recorrido por el país. Empezamos en Veracruz con Juan David Castilla. Buenos días.
19: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz comentarles que en esta entidad se festeja a los muertos con el altar de los pueblos originarios más grande del mundo que se encuentra en el velódromo de la ciudad de Jalapa, la capital del estado. Tiene una extensión de 1,502 metros cuadrados, luciendo 20 toneladas de cempasúchil y mano de león, media tonelada de tamales, frutas, bebidas y pan, 1,204 velas y 208 cañas de otate. Fue montado con la participación de 603 personas para celebrar la lengua y cosmovisión de 10 culturas vivas para promover con orgullo la interculturalidad entre la población. La instalación reúne la tradición de los Totonacú, Tenek, Nahuatl, Chinantecos, Soque Popoluca, popoluca Mazatecos y Zapotecos, por mencionar algunos. Hay muestras de altares en las distintas regiones de la entidad de manera presencial después de que la actividad fuera suspendida tras dos años de pandemia por COVID-19. Son coloridos y destacan por la creatividad de quienes los elaboraron. En la ciudad de Jal Lapa, también han sido constantes los desfiles de Catrinas y Catrines. Uno de esos recorridos lo encabezó el gobernador Cuitlava García Jiménez en días pasados. La gente acostumbra visitar los panteones municipales para llevarles ofrendas florales, comida, bebidas embriagantes, orar por su alma y cantar para recordarlos. Mientras que en la zona norte del estado acostumbran la festividad del Chantolo con máscaras de madera coloridas y bailes regionales. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio y Lupita. Excelente día. Escuchamos ahora a mi compañera. Leticia Ríos, por favor.
3: Gracias Juan David Castilla, buenos días Sergio y Lupita. Desde el mes de octubre los campos de cultivo en los pueblos originarios de Tecámac se pintan de naranja, donde el recuerdo de sus muertos mantiene viva la siembra de flor de cempasúchil, generando una derrama económica cercana al millón de pesos por temporada. El gobierno municipal destacó que son las tierras de San Lucas, Xoloc, Reyes Acosac, Santa María Ozumbilla y San Pedro Azompa las que producen esta flor tradicional del día de muertos en en aproximadamente 40 hectáreas. La flor de Cempasúchil se comercializa en los excesos a los panteones del municipio, en la carretera federal México-Pachuca, así como en las principales calles y avenidas de Tecamac. Hasta aquí mi información. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días por este recorrido. Gracias. Y, Sergio, tenemos más...
2: Pues uh, nos llegó una última calavera. ¿Quieres que nos despidamos con una calavera? Adelante. ¿O sería un exceso? Mira, es de Eric Piña Mora y dice, la calaca se llevó este año a Sergio y Lupita. Los quería en el Campo Santo para que den las noticias. El DJ Quique le dijo, no puedo sin la consola. Y también se llevó a Itzel para no dejarla sola si, si hoy notas interferencia en toda la transmisión no te pongas exigente pues salió desde el panteón y para tener contento a todito el auditorio la Catrina puso en Twitter la invitación al velorio miles de gentes corrieron a darles la despedida y de pronto despertaron solo era una pesadilla
3: <risa> Qué o sea que bonito
2: oh, bravo te Buena, buena calavera de Eric Piñamora Se nos acabó el tiempo,
3: hasta Vámonos mañana entonces, Que la pasen todos muy bien Y nos escuchamos mañana a las 7 en punto
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón
1: Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.